0: catch my Ya vimos por qué.
1: Ahí está. Entonces no, estaba en la lela. Ok. It's a microphone. Okay. A ver. Entonces ya estamos al aire. Buenas noches. Este. Una disculpa. Bronca técnica para variar, ¿no? No falla. La cámara. ¿no? Me llama atención aquí. Ah, oh, tengo, otra, tengo otra. Otra situación. Bueno, pues muchas, buenas noches. Muchas, muchas, muchas buenas noches. Como digamos por acá. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y. Ay, ¿dónde ¿no, anda no, no, Memo? Oye, es este. Parece que hoy es su, su aniversario, entonces, este, pues viene, pues fue, fue, a, fue a hacer, a cumplir otras eh, obligaciones más importantes, más críticas, no, no es que lo importemos, pero, pues ahora sí que, eh, así es esto, ¿no? Entonces, pues vamos a estar un rato aquí, vamos a estar platicando un rato, y eh, andado con molestia un poquito, porque trae un poquito de, de molestia en la garganta desde hace unos días, ya casi se me quita, no se espanten, pero, eh, y también, llorando un poquito los ojos, entonces pues trago los dentes, aunque sí se refleja todo, entonces eh, me lo quiero dejar, los quiero dejar un rato si les molesta mucho nada, me dicen, y les damos para atrás, ¿no? Ahí este, pues, estaremos este, predicando. Entonces, eh, ahorita aprovechando, que no está memo, bueno, antes que nada, espero que estén pasando todos muy bien, que estén tranquilos en casa, que tengan, tengan salud, que no haya ningún problema. En este. Eh, hoy estamos a. 19 19 de enero sí de este espero ya post apocalíptico 2021, ya no está tan ojete entonces espero que todos se encuentren bien es un gusto estar otra vez con ustedes y bueno, en la próxima hora y media más o menos, por ahí dijo Memo que todavía tardaría como una media hora más, ahí le dimos un ratito más para si llega porque es más fácil estar peloteando entre él y yo, que nada más yo con el monólogo ¿verdad? pero bueno, dije aproveché y ya me lo habían pedido desde hace un, unos eh, unos cuantos programas, me dice quisiéramos cono conocer a, 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 a mi chamaco al, al, al no sé si el heredero porque la otra también es heredera, no es que no le vaya a tocar pero bueno, él lleva el apellido entonces, eh, pues así venimos Mira, les voy a presentar aquí a, a este es Luca ya cómo está y va a estar aquí un ratito Porque ahorita sí lo agarramos despierto dile. ¿Eh? What do you think? ¿Eh? Say hi to everyone uh, ¿eh? Entonces todo el mundo se vuelve loco Con sus hijos Yo nada más me dio loco Pero bueno, eh, desde cuando me habían dicho A ver, cuando los enseñas Entonces ahorita estaba despierto Le dije, a su mamá, cámbialo tantito Y saluda Entonces, Mira, hola, 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 <risa> Una de buena gente Salió a su mamá, por eso no está tan feo ¿Sí? Le, de chico con, de chica, perdón, con Andrea, siempre me decían eh, eh, que se parece a ti yo antes le decía, no se preocupen, la rata se arregla y ya se empieza a parecer más a la mamá pero bueno, aquí está, él cumple en la próxima semana, ¿qué tías? 31 sí, aproximadamente la próxima semana el 30, 31 cumple seis meses entonces, está de la fruta porque ya usa ropa de nueve meses y esta cochinada que trae puesta, ya es de un año entonces está de locura entonces ya ni me digan acá pero bueno, pues entonces va a estar aquí acompañándonos un ratito porque dicen, a ver, quiero conocerlo y bueno, vamos a tener un rato y que, que me venga y me acompañe para otro un rato bueno, pues eh, no hay así como que muchísimas cosas como la semana pasada que tuvimos mucho, mucho tema de qué platicar eh, le comentaba yo a Memo hace rato antes de que me dijera ¿qué crees? tengo que ir a cumplir eh, obligaciones con con su aldo mando, con su, con su, ahora sí que su all chain, ball and chain, entonces me dice, este, nos acercamos a platicar, le digo, mira, la verdad, si hoy hubiera sido la inauguración de Biden, seguramente tendríamos más datos y más cosas, de todo lo que ocurrió y poderlo platicar, ahorita son, las, son, son predicciones. Eh, por, por ese lado, hay otras situaciones, como por ejemplo lo que está ocurriendo en México con la vacunación que es algo que, que a mí lo personal me preocupa mucho eh, hablando a nivel de país ¿no? Y, y en general del mundo, esta situación del, del ritmo eh, con el que se está vacunando que es lo que todavía nos, nos está preocupando eh, ahora sí que todo el año pasado estuvimos de alguna manera preocupados por el desarrollo de las vacunas y que si iba a haber una, que no sé qué que iban a tardar año y medio y no sé cuánto y la verdad, me acuerdo que lo comentamos en algún momento, eh, de que el problema no iba a ser, a, a, a la larga después, no iba a ser la, la, perdón, la vacuna misma, el desarrollo, sino que iba a ser el proceso de vacunación. Y parece que tenía, tenía razón. Eh, la verdad, es una locura los tiempos y el ritmo al que se está vacunando, por ejemplo, en nuestro país, es, es, es una mugre. Estados Unidos, me parece que ahorita, a partir de mañana, Biden va a buscar vacunar un millón de personas diarias para vacunar 100 millones de personas en sus 100 primeros días está así que eh, haciendo una ubicación de gasto muy fuerte, mucho dinero esa es una situación que eventualmente habremos de hablar porque pues, ahora sí que le va a aumentar al déficit no o sea que ese, ese dinero tiene que salir de algún lado y son literalmente decenas de miles de millones de, de dólares para eh, ahora sí que los apoyos a las empresas y para el programa de vacunación, al menos, si me preguntan, bueno, creo que están bien gastados, si sí, no, no hay forma de, de reactivación, y mucho menos, si no hay un, una posición agresiva de eh, para, el, para lograr la vacunación, ¿no? porque ese es el problema y de alguna manera eh, eso es algo que a mí en lo personal me preocupa y es algo que bueno que... Que el presidente electo de los Estados Unidos, o el presidente, ya pues en unas horas estaremos hablando del presidente Biden, para la próxima semana seguramente tendremos ahora sí que eh, pues las impresiones, va a ser una ceremonia muy escueta por lo que entiendo. Eh, estaba yo viendo, por ejemplo, ahorita sí ya con mucho más humor que hace cuatro años los videos de la inauguración de Donald Trump, la gente que acudió, etcétera, todos estos cuates de, de Make America Great Again o sea, blancos preponderantemente blancos eh, chajones, pero también había, había hype para Women for Trump y había latinos for Trump y cosas así pero todo esto que hemos estado viendo todos estos años, ¿no? Este, esta altanería y este racismo contenido que se vio después exacerbado, etcétera y que de alguna manera Ahora ya lo vi con otra color, otra, ahora sí que eh, con otra cara, con otra perspectiva, porque finalmente ya se va. Sí, este todavía se sigue debatiendo si sí si fue buen presidente, fue mal presidente, que si redujo el déficit, que si no deportó a tanta gente, etcétera. Eh, yo lo que creo es que a fin de cuentas el señor no estaba <risa> no estaba eh, totalmente capacitado para eh para ejercer el puesto, creo que a fin de cuentas, me gustaría pensar, y ahorita ya lo, ya lo he comentado en otros programas, pero me gustaría pensar que los estadounidenses se dieron cuenta de que esto es un experimento si de repente me trabo o algo de mi chance traigo aquí el té, repito este, tengo unos cuatro, como unos cinco días, casi seis, que pues ya saben, con dolor de garganta dije, ching, ¿qué va a dar, no se preocupen espero que no se covid porque pues, cero contacto, llevamos encerrados ahorita ya como, otra vez, como después de Navidad que fue mamá, ya vamos para tres semanas, no hay problema, pero dije lo que pasa es que la semana pasada que estuve aquí en el programa eh, hacía frío y tenía aquí atrás el calentador, ¿no? yo muy campante, puse el calentador y todo pero como que todavía no le agarro y no calentó bien, entonces el piso estaba pues, bien frío estaba, tenía las pies helados, ¿no? Y literalmente a, al otro día en la tarde empecé con la molestia, no dije, ching, ya, ya me fría, ya. Así, ¿no? Entonces, eh, pero de repente voy a estar con el té Y ahorita traje también la, la nunca bien ponderada Tutsipop, la que no falta, entonces para estarme lleva Entonces no crean que es falta, ahora sí que falta de respeto. Pinche ramas, no manches, ¿en qué te convertiste? Al rato vas a estar con la chica, ¿eh? aquí, verga, no, o sea, es porque sí me, me molesta un poquito. O sea, realmente ya es mínimo, o se me ha ido quitando, pero labrar hora y media, y sobre todo de monólogo, pues va a estar muy culebra, ¿no? Pero bueno, el caso es que estuve yo viendo esta, esta toma de posición de Donald Trump, lo que representó y todo, eh, y esta parte de, de, yo creo que de ser poco hombre, me dice el tocayo, que ¿qué hace el niño despierto? Generalmente esta hora ya está dormido, pero ahora se durmió, pues toda la tarde, me dormí toda la tarde, y se despertó hace como unos 20 minutos. Y me dice la mamá, ¿me lo cambias? Le digo, sí. Le digo, Oye, vamos a aprovechar. Ahorita que está para valer está despierto. Y ahorita te hablo para que salga un ratito y la eh, y la gente lo conozca. Entonces, eh, ahora sí que por eso. Normalmente ya está dormido a esta hora. Entonces, no no me veas, no, 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 no me juzgues tanto. Pero bueno, es, es un ratito y ahorita ya se va. Ahorita le habla a producción, ¡Nena! si quieres ahorita para que ya un ratito este pasen por él se lo llevan y ya se duermen. pero bueno y está de buenas porque ah como todos en mi familia el tocayo no me dejará mentir este por ahí está el cel celmus también o algo que son la gente que con la que luego convivimos era decir aquí en familia es cuando están de buenas a toda madre pero con sin cabrón las aguas tiene su temperamento y se enoja y se enoja tiene una una vaca en el gimnasio tiene un gimnasio de esos de baby einstein ...que le cuelgan las cosas... ...entonces ya tiene unos meses que se agarra... ...y se... ...tiene una vaca que se cuelga y se agarra... ...y, y se da unos, unos... ...se echa unos tremendos rounds... ...y se encabrona... ...pero con muchas ganas, ¿no? ...entonces, en fin... ...entonces, eh, gracias Eugenia... ...que me dice que qué hermoso... ...pues así, le repito, salió a la mamá... ...de hecho el tono de piel es el de su mamá... ...porque pues yo sí ...casi, casi, cada vez fue más más leche... este, chocolate, este ...¿cómo se dice? este ...café con leche... Sí, yo, yo soy el, el el de piel un poco más clara en mi familia, mi papá era mi papá le decía el negro, con eso le decimos todo y nadie se encabronaba ni mucho menos, eran sus cuates, era el francés el, el, mi papá era el negro el francés mi padrino este el otro padrino era, era el calvillo, que estaba allá y nadie se enojaba, y nadie decía nada entonces mi hermano también es, es bastante más moreno, mi mamá es mucho más clara de piel, entonces ya por ahí salí yo más Café con leche, y mi mujer, bueno, la gente que la conoce, es súper blanca. De hecho, tiene las piernas. Que de repente le digo, te voy a llevar más a la playa. Y aún así, la llevo, se tuesta, se tuesta 3-4 días. Y cuando regresa de otra vez, le digo, no manches, casi casi se ve la piel transparente. Entonces, pues, ¿a aquí salió, pues así. Entonces, eh, ahorita en un ratito viene su mamá por él. Pero mientras está, esperemos que se ponga, se porte bien. Buenas, estás bien. Entonces, ahorita, mira, ¿Qué te bloqueada, Está, está viendo la. Quiero ver si se ríe tantito. Porque anda serio, generalmente es muy risueño, pero anda serio, ahorita anda de malas. Pero bueno, entonces, eh, regresando al tema, esta situación de la inauguración de Biden y, y, y viéndolo en retrospectiva, todo lo que resultó Trump, esta parte que yo quería mencionar, por ejemplo, de que espero y ojalá podamos aprender algo de ello nosotros como pueblo mexicano. Pero el pueblo estadounidense se da cuenta de que. Este, este desmadrito del populismo es, fue un mal experimento que ojalá no repitan. Sí, la verdad, dio rienda suelta a un chorro de bajas pasiones que los es que pensábamos que de alguna manera se habían olvidado en, en los estadounidenses, y al contrario nos dimos cuenta que estaban vivito y coleando, que nada más estaban ahí, estaban jetones a ver viendo qué, qué tranza y, qué, y en qué momento brincaban, como, como si fuera un, un mal chiste de polo polo, así de vamos a brincar desde ahí, porque estaban agazapados, haciéndose pendejos, y de repente cuando llegó uno igualito, este güey es un hijo de puta igual que nosotros, vamos a ser desmadre. Entonces, en ese sentido, eh, bien, ver en retrospectiva cómo se dio la inauguración de Donald Trump, que no, no fue ni la más concurrida, ni mucho menos, porque él, él siempre... Presumió de eso, fue, fue a, a, por ahí encontré reseñas que decían que fue la primera mentira de la presidencia, sí donde él decía que había sido la, la inauguración con la mayor cantidad de, de personas, que nadie más había, na, ninguna inauguración había tenido tantos asistentes, y tenía las fotos aéreas, decían, señor, le, lo, lo entrevistaron todavía un par de después, a Kelly and Conway, y le dijeron, pero, güey, aquí están las fotos, no, no, bueno, es que están truqueadas, están photoshopeadas, les metieron espacios, o sea, desde ahí era, era evidente que iba a ser un, un verdadero desmadre la presidencia, ¿no? Y ya por ahí tenemos las situaciones con los aliados de Estados Unidos, los vaivenes económicos, los tuitazos de locura que tenía una y otra vez, entonces, es, es, es impresionante cómo se va el tiempo, o sea, se fueron cuatro años realmente rápido, y ahorita, por ejemplo, el caso de nosotros, a mediados de este año que estemos en las elecciones eh, intermedias, se habrán ido pues, básicamente la, la mitad del, del periodo presidencial del observador. Y también ahí veremos eh, qué, va, qué va a suceder, qué perspectiva tendremos a mediados de año Desde ahorita, aunque seamos poquitos, aunque tengamos aquí una, una audiencia compacta, pero muy fiel, y, agradezco. y desde ahorita les hago proselitismo de que vamos a quitarnos de tonterías, que si sí, qué, que si no, que si sí si me cae bien, que si no me cae bien, por el que le pueda ganar a, a los candidatos de, eh, de Morena y su alianza, hay que votar por ellos, hagan lo que puedan, díganle a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a quien sea, insistanlas hasta que se cansen, lo mismo que hay que hacer es, necesitamos contrapeso, es que no me gusta, es que el PRI, es que no sé, necesita contrapeso y necesitamos un poco de estabilidad ante una presidencia casi, casi omnímoda, casi, casi imperial, entonces eso es importante, recuérdenlo, lo va a estar machacando de aquí hasta que empiecen, o sea, el periodo de elecciones, ¿no? Aquí no hay veda electoral afortunadamente nosotros valemos cacahuate, entonces se los digo, es probablemente, lo más obvio es en la gran mayoría de los distritos, será la, ahora sí que la alianza va por México, parece que van a ser 170 y tantos distritos electorales 180 y algo también podrían ser ya los 300 distritos y ahí va sin problemas en los otros lugares simplemente hay que ver si va adelante cualquier candidato que no sea morena votan por ese ¿Sí? obviamente siempre y cuando repito no sea nada de, de, de la de la alianza no de la de la coalición no que estuviera que si está cualquier otro que no tenga que ver con ellos, se vota por ese o por esa candidata. Aquí se sí voy a hacer la distinción. Y si es la alianza, pues se acabó, no hay problema, pues, es la alianza y punto. Eh, que es la, la, la coalición de, de Vapor México, ¿no? Pero bueno, me encanta, me encanta divagar, porque van, van tocándose los temas, y yo les doy aquí, creo que les gusta que yo les dé la opinión de lo que va haciendo. Hace mucho que no tenía un monólogo de tanto tiempo. Generalmente aquí está ya desde hace mucho tiempo memo o eh, alguien más para estar peloteando conmigo los invito como siempre aunque que antes no se hace el, el comentario últimamente de que eh, si alguien quiere comentar el micrófono siempre está abierto y con mucho gusto les paso la el link de la de la llamada si quieren entrar pues no hay ningún problema Volta, obviamente la te, la tengo abierta pero estoy con la cámara directamente porque es más fácil encuadrarla pero en un momento dado me dicen por favor no hay ningún problema si alguien quiere participar Bienvenidos, este siempre está, este programa es eh, no solo por ustedes, sino para ustedes. Y en fin, aquí, aquí me gustaría, siempre me gusta eh, no solo leer sus comentarios, si alguien quiere, quiere interactuar o participar, es este, es algo muy bueno. Para mí, para mí me gusta mucho. Entonces, eh, ¿qué es lo que espero? Yo, por ejemplo, una presidencia de Biden, por ejemplo, dejando ya atrás un poco lo de Donald Trump, todos conocemos ya los desvaríos eh, Siento que finalmente se desvieló, se se mostró lo que era, y esto es, el, es algo que he querido mencionar ya tres veces y me desvío, es que resulta también, la verdad, la forma de llamarlo para mí sería un poco hombre, yo recuerdo, cuando fue su inauguración, cómo llegó eh, a la oficina Oval con Obama, y si sí les veías la cara a los dos de que se estaban dando la mano y este sirve mucha suerte en tu presijo de tu puta madre, ¡ah sí, sí, sí! La chingada, o sea, estaba que se llevaba la chingada pero se guardaron las formas, hay niveles aquí ya, ya dijo él, no una sino varias veces que no va, no va a asistir de hecho me parece que hoy ya abandonó la Casa Blanca se va a ir a, a Florida y bueno, a partir de mañana lo que empieza también es ver si se le van a fincar algunas responsabilidades se sabe que tiene varios, eh, varios juicios tiene varios juicios eh, pendientes, tiene acusaciones de tipo federal y estatal, no sé incluso si una, cuáles sean de la parte de impuestos, cuáles serán de la parte de transiciones, de situaciones que se dieron durante su presidencia, pero va a ser interesante ver qué pasa y, y no, nosotros no somos, no creo que seamos como los chairos, que en un momento dado este nos dicen eh, o dicen, ah, sí, al huevo, que lo metan al tambo y todo. No, yo no creo que sea necesario verlo verlo con la última moda de los trajes en naranja, ¿no? Yo creo que simplemente, ojalá y sea lo más adecuado y justo posible. Si en un momento dado le pueden o debe pagar por alguna situación, que creo que sí tiene mucha, creo que sí tiene ahí intrigas de, de, de buen nivel. Pues en todo caso, que sea lo que tenga que ser y va a ser sumamente interesante ver qué pasa. O sea, va a ser eh, de, de pronóstico reservado, eh, ver qué va a pasar y qué va a estar ocurriendo y cómo se va a defender. Algo que al fin de cuentas me llamó la atención es que no se cumplió el, el, el pronóstico de que se iba a autoperdonar o iba a buscar un perdón por medio de Mike Pence. Y es obvio, después de lo que ocurrió hace 15 días donde incluso se le volteó a Pence, no era, no era fácil que él eh, pudiera tan fácil decir, sabes que renuncio y perdóname, que era lo que alguna vez platicamos aquí, ¿no? Esa posibilidad de que, de que Mike Pence subiera y fuera el presidente número 46 tras las renuncias de Donald Trump y que inmediatamente lo perdonara. No sé eh, si tenga algún, alguna estrategia o o algún plan para cómo, de alguna manera, manejar esas situaciones que puedan presentársele de manera legal. Pero me parece que es innegable que tenía la, toda la intención, porque finalmente lo que se lo que ocurrió hace 15 días en el Capitolio y demás, estuvo de alguna manera, ahora sí que siempre bien, bien esperado, ¿eh? él, él no, no fue una, ninguna sorpresa para él, que se diera esa situación, ¿no? O sea, la verdad lo podemos adivinar siempre. Entonces, eh, va a ser interesante verlo, va a ser, eh, eh, ahora sí que yo creo que algo con otra perspectiva de cómo empezamos hace cuatro años, después de todo a fin aquí estamos y ahorita que pase a platicar un poquito de lo que es México, eh, creo que también podré ligarlo con eso, esta idea de que yo les dije en algún momento, de que cuando se tienen instituciones, ¿sí? como en Estados Unidos, estas resistieron, la, sus mismos partidarios no lo siguieron al abismo, es algo que por ejemplo, puedo mencionar hoy algo que me, me, me llamó mucho la atención, es que Mitch McConnell, el, el líder de la mayoría en el Senado, bueno el líder saliente, porque ahorita a partir de mañana, eh, no recuerdo quién es la, la senadora Me parece que es una senadora de los demócratas La que va a ser la, la, la líder de mayoría en el Senado eh, la, la, la Ahora sí que la la vocera de la Cámara de Representantes Ya es Nancy Pelosi y, Pero Mitch McConnell lo, lo aventó bajo el autobús O sea, literalmente salió de un discurso Donde dice que... Eh, Donald Trump incitó el problema de hace 15 días. Donald Trump les estuvo estuvo alimentando eh, no solo mentiras, sino engaños a, a rajatabla. Eh, ahora sí que les entregó violencia a sus seguidores y él fue el causante directo de eh, los disturbios de, las, de hace 15 días, ¿no? Correcto, Mario dice ahora es el líder de la minoría, claro, porque estamos hablando siempre de que es un, bipart es, son, es un, es, es un sistema bipartidista, ¿no? Que esa es otra cosa que yo platicaba hace, hace unos días con Memo, no sé si aquí lo comentamos, donde si hay un momento para que un tercer partido pueda de alguna manera buscar captar un 10, fíjense lo que estamos hablando a diferencia de de un país como el nuestro, un 10%, un 8%, que pueda hacerse un voto duro, de un 8, un 10% de los de los electores estadounidenses, es ahorita. Y, y voy a parar el Partido Libertario, ¿por qué? Porque creo que es el que en las últimas 3, 4 elecciones, es el que consistentemente ha obtenido mejores resultados. <coughs> Perdón ha obtenido mejores resultados y de alguna manera incluso tiene una cierta afinidad con los electores que puede escupir y, por, y escupir es porque literalmente los mando, está mandando por un tubo eh, el partido republicano o el Grand Roll Party como le llaman el GOP es, es ahora porque yo lo que auguro es que hay un hay, va a haber de alguna manera si sí hay un sisma, hay un cierto resquebrajamiento del partido porque Todas estas personas, todos estos representantes del GOP que siguieron hasta apenas el mismo Mitch McConnell viene ahorita y dice todo esto de que violencia y todo. Sí, güey, estás pintando tu raya política, güey, sí, solamente cuatro años más tarde, hijo de la chingada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pusiste tus jueces, pusiste tus cambios, hiciste tus movimientos, tus tu reducciones de impuestos que no fueron lo más adecuado como, o sea porque yo estoy de acuerdo con las reducciones de impuestos, pero la forma y el, el control que mantuvieron no fue el más adecuado, amén también de que no hubo una reducción de gasto y el déficit se disparó. ¿Podrán decir ahora lo mismo? Viene Biden y, Biden y luego luego está sacando un chingo de déficit y la fregada. Vamos a ver, está empezando y vamos a ver, no creo que lo más adecuado sea gasto como el gasto a lo pendejo, pero bueno, al menos estoy viendo que tiene la cabeza donde debe de estar, está poniendo las cosas donde donde deben de ser. Un gasto brutal porque lo importante es en chinga vacunar, desarrollar todo esto. Donald Trump a fin de cuentas las vacunas están aprobadas desde finales de noviembre, principio de diciembre. ¿Por qué no está ese plan agresivo de vacunación? Sí, pues ya me voy. Pues aún así no pasa nada. Pero Donald Trump el problema fue su manejo de la pandemia. Y eso fue replicado por otros líderes populistas y pendejos, como el nuestro, como Bolsonaro, que literalmente desestimaron la pandemia y les, bajó, y les valió. Hoy precisamente estaba viendo un, un par de videos con un chorro de declaraciones por parte de Trump y de su equipo, de la gente de la Casa Blanca, donde va desde, es un catarro, se irá en, el, en la primavera no va a pasar nada no tiene nada de letal esto es muy tranquilo la gente no se muere de esto a Rudy Giuliani diciendo esto no es ningún problema estamos sobre reaccionando no se necesita el cubrebocas y así les fue lo mismo podríamos decir de este lado pero tantito a ver déjame le llamo a la ahora sí que le llamo a mi a, a mi producción
0: de que le llamo a su mamá a ver si le lo... permite Entonces, a ver, ahorita vienen por él. Aquí digo,
1: ya me voy. Ando con el, con el osito. ¿Qué piensas? ¿No? ¿Smile? ¿Smile? Mm, ando de. Anda de. Anda de. De serio. Generalmente es muy risueño. Sí, la verdad, tiene, tiene buena actitud, excepto. Cuando se encabrona con la vaca, se madres con la vaca, pero bueno, ahí le damos adiós. Gracias a la mamá, que me lo trajo un ratito. Ahí lo verán después la gente que lo vea en Sotorros, a María, que lo trae. A ver ¿cuándo, lo... este... cuándo sale aquí en el programa. Pero bueno, ahorita que no estuvo, me hemos chance tantito. Entonces, eh, es esta situación de, de gente que puede salir despedida del Partido Republicano y que yo creo que debería ser una oportunidad muy importante para un partido como Libertario. Tan es así que a mí me dio pena, y lo dije yo en el, en el episodio pasado, me dio vergüenza ver las, las, las banderas de Gatson, que son esas, esas banderas amarillas que dicen Don't Tread on Me, es la bandera de gatson que es, que es de los Libertarios, ¿no? Y dices, es que en serio, o sea... ¿cómo es que los libertarios podrían andar en ese desmadre? Eh, ahora sí que atropellando una cantidad de ideales y de situaciones, ¿no? Realmente ya incluso ya no he encontrado eh, eh, declaraciones, por ejemplo, por gente como de la Joe Jorgensen y demás, voy a ver si, si empiezo a buscar más, a ver qué, qué estarían eh, pensando, ¿no? A ver si, si en un momento dado sería, sería adecuado proyectar eso, decir, ¿sabes qué? No, nosotros marcamos nuestra raya y ¿qué podríamos captar? ¿no? O sea, a ver, ¿te gusta esa esa, esa libertad comercial, ese, ese sueño americano, esa, eh, esa idea de que es la tierra de la libertad y que no se tiene que meter, etcétera? Pues, oye, somos una tercera opción y ahorita, repito, con este, con este partido que valga la redundancia está partido, ¿sí?, bueno, ahí está Javier. Javier, te agradezco mucho que andas por aquí. Los libertarianos. Sí, por eso libertarians son libertarios. El, el, no he visto, repito, no encuentro una traducción de libertarianos. Pero creo que te refieres a decir, en particular los libertarianos son esos pinches conservadores que de, que de liberales tienen lo que yo, de Chairo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si es así, yo estoy contigo, ¿no? Eh. Más bien acá, por ejemplo, hoy solo se hacen llamar, son básicamente conservadores que, ante el desgaste de la frase o, de, bueno, del denominativo de conservadores, dijeron, ah, pues aquí en estos, en estos libertarios me meto y me legitimo, ¿no? Y tú los ves, por ejemplo, interactuar, yo estoy en varios, en varios foros y los ves interactuar y dices, no, güey, tú no eres libertario, güey, tú no eres mocho nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque todas las, toda la parte de, de libertad social, que como libertario debería uno apoyar, toda la parte de, de libertad individual, su cuerpo, eh, eh, el aborto, las relaciones eh, eh, homosexuales, etcétera, 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 la eutanasia, muchos altos contra este, el, el, el secularismo, etcétera, etcétera, no les caen muy bien. Entonces, bueno, tú, libertario, es más bien tú eres... Eh, eh, este, soy, soy liber, liberal en lo económico y para todo lo demás quiero al Estado para que le diga a la gente cómo vivir. Entonces, pues eres conservador es mucho nomás, ¿no? Correcto. Entonces, ok, vamos, si es así, Javier, estoy completamente de acuerdo contigo. Llamémosle libertariano, aunque yo les llamaría incluso libertariasnos, porque están bien pendejos. Entonces, si son conservadores, pero realmente nada más se ponen la piel... De, de libertarios porque dicen, ah, aquí, aquí se oye mejor que, que mozo conservadores pero la verdad es que esa es la realidad y lo hemos dicho en alguna vez ¿no? el, el, es el problema muchas veces con, 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 con los socialistas progres que te, te regulo la cartera te digo en qué gastar y cómo gastar y por el otro lado están los, los mochos o los, o los conservadores que te dicen, amo la libertad de mercado y todo, pero te regulo la cama y te digo con quién estar y cómo tienes y cómo tienes que pensar. Entonces, no tenemos que ser las dos. La, la, la libertad es irrestricta, ¿sí? Entonces, ya lo dijimos la semana pasada con lo del con lo de la, el debate de la libertad de expresión y todo. Ahorita está esta situación que ya incluso... Eh, pues no están pudiendo alojarse en ninguna parte estas, eh, estas redes sociales, extremistas y demás, pues son empresas, ¿no? Y las empresas tienen derecho a decidir con quién hacen negocios, ¿no? Entonces eso es algo que también todo he estado viendo estos últimos días y vienen esas contradicciones de, esta, de muchos que se dicen libertarios porque, ah, sí, cuando se trata de que una persona en un negocio se, se, se pueda, pueda decir que no va a ser un, un pastel para una pareja gay, ahí estás de acuerdo, pero cuando es una empresa que sabes que no quiero, no quiero trabajar contigo y no quiero, no quiero guardar tu información, ah no, entonces ahí sí tiene a huevo que guardarla, ahí sí a huevo tiene que permitir que la gente escupa sandes y demás en su, en su plataforma ¿Sí? ahí es donde viene la incongruencia entonces eh, ahora bueno, viene la situación con Biden en cambio, ¿qué es lo que hemos estado observando también en nuestra trinchera? El gobierno mexicano, en particular, el presidente Obrador, López Obrador, o el presidente Cacas, como le quieran llamar, eh, está buscando, parece, una confrontación directa con Estados Unidos. Yo he estado pensándolo detenidamente estos, estos últimos días. ¿Por qué parece querer un pleito de a gratis? No sé si el. A ver, el tiempo que uno pasa en el poder, y más con un poder que me parece tan desmedido como el del presidente mexicano, le va uno afectando la química cerebral, de por sí. Si sí, Gente que era de por sí, eh, ahora sí que, que parecía que no era gente muy inteligente, se va despeñando cada vez más, como es el caso del presidente. Si sí, gente que consideramos en algún momento estudiada, inteligente, puede resultar que se ensoberbece y se, y se suben al ladrillo y todo, me parece que el presidente no está midiendo las consecuencias de la situación que está, que está buscando. ¿Por qué parecería que es medio suicida este movimiento de empezarse a enfrentar, de, 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 a, de a trompezarle las patas y, 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 y que fuera su gran amigo y todo, que todavía lo desnuda más porque pues, quiere decir que tiene más en común de lo que él quisiera aceptar y, y viene la incongruencia de muchos chairos, donde se quejan ay pobrecito Trump y todo, güey es, es el lado opuesto del que supuestamente tú manejas, quiere decir que no está tan lejos la realidad del conservadurismo de del Obrador, porque pues, eh, ahora sí que Donald Trump es la derecha en la norteamericana ¿no? cuando supuestamente tú manejarías la izquierda aunque yo en la, la, la realidad en general creo que no es cierto lo que, el, lo que maneja el, el partido y y el programa de, del presidente, eh, ¿por qué se está enfrentando desde no no felicitarlo el, el día primero hasta literalmente casi casi faltaba que lo quisiera felicitar mañana no viene a su toma de posesión sí obviamente bueno no ha volado para otros presidentes no pero a otros ni tardo ni perezosos, ¿no? Este A la gente del MAS que ganó en Perú inmediatamente los felicitó, Alberto Fernández también lo felicitó de manera inmediata, aquí no, ¿no? Incluso haciendo un símil con que supuestamente le daba crédito o credibilidad a, a la idea de que eh, le habían robado la elección a Trump. Hágame usted el favor, esta idea de que, de que a un presidente en funciones. Y con tanta popularidad en su momento y, y con tantos, eh, ¿cómo llamarle?, tentáculos en, en los ejercicios del poder que tenía el presidente estadounidense, al presidente en funciones le roban la elección. Hágame usted el favor. Entonces, eh, tanto tiempo que tardó en, en felicitarlo, ahora que casi casi le exige en estos últimos días que apruebe una reforma migratoria cuando a Trump no lo, pero por supuesto que no lo tocó ni con el pétalo de una rosa en ese sentido, etcétera, etcétera, ¿por qué esta confrontación? Digo yo, entonces, pareciera, eh, a ver qué me dice Javier, dice, creo que es la maldición del populismo, yo... yo por ahí escuché de Pablo Iriard, que le llamó, el, es la cicuta, o, el, o el, el veneno del populismo, el vaso envenenado del populismo, es como chupar cicuta. Dice, el poder de manejar a la gente los hace creerse por encima de todos. Por ello se digan de derecha a izquierda, se sienten identificados entre sí, es correcto. Esta idea de que pueden manipular, de que ellos son son la, 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 la voz del pueblo, ¿no? O sea, el pueblo este, es, es, es bueno, es todo, esto es la idea del pueblo y del antipueblo. Yo represento al pueblo y hablan a través de mí, y el antipueblo es todo el que me lleve la contraria, ¿no? Es una supersimplificación que también acaba hartando, si es que hay suficientes instituciones para que esto... Como digo, espero que solo resulte un mal sueño en el caso de los estadounidenses, vamos a ver nosotros cómo acabamos. Pero, eh, ¿por qué entonces López Obrador se, se enfrenta, valga la redundancia, de frente con, con Joe Biden, que parte de un presidente que yo creo que con todo viene fuertísimo, o fortísimo, no sé si se pueda decir así. Eh, ¿Por qué? Porque, irónicamente... Pareciera que está, este, Donald Trump sí hizo America Great Again, o sea, sí, sí lo logró, o sea, perdió la presidencia, es el, es un el presidente que no se reelige, eh, es eh, un presidente que, que perdió el Senado, particularmente en un estado que, te, que era eminentemente republicano desde hace 30 años, que votaba consistentemente como republicano, y no solo eso, sino que perdió los dos escaños en ese estado, ¿no? los dos escaños del Senado, que le entrega el control del Senado, entonces y aparte perdió la Cámara de Representantes, porque cuando él entra en 2016, los republicanos controlaban la Cámara, el Senado, y aparte colocaron jueces. no Vamos a ver ahora qué va a ocurrir, porque también esa es otra situación que tendremos que hablar, poco a poco con el tiempo, esta situación de la mayoría conservadora de 5-4 en eh, la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay una idea de, de aumentar el número de ministros a 11, llevando dos ministros más de Corte Liberal. O la otra es que al menos un par de los jueces eh, pudieran, a ver, se, se les podría hacer un caso de de, de impugnación, se me olvida la palabra porque el impeachment no es impugnación y Javier me lo dijo la semana pasada, de, de destitución, un juicio de destitución eh, porque parece que pudieras hacersele un caso, hacerseles un caso de que mintieron en sus, eh, en sus entrevistas, entonces vamos a ver qué ocurre ahí, pero el caso es que Biden resulta ser un presidente con mucha capacidad operativa porque controla el Senado, su partido controla el Senado, controla la Cámara de Representantes incluso con una mayoría muy amplia, ¿sí? Y él tiene precisamente la presidencia. Ahora te, vamos a ver cosas tan interesantes como la primer vicepresidenta, ya había habido candidatas a la vicepresidencia, pero nunca habían ganado. Alguien que va a ser su esposo va a ser ahora supongo el el caballero vicepresidente. No sé. Y ojalá Joe Biden no tenga ningún problema, pero imagínense que si fuera, tuviera algún problema y la vicepresidenta se convirtiera en la primera presidenta de Estados Unidos. Sería interesante, de hecho por ahí hay un, una idea que a lo mejor en cuatro años él simplemente no busque la, la, la reelección, pero si llevan una buena trayectoria la Harris sería la que se lanzara y pudiera ganar la presidencia. Dice Gabriel, todo el que no está conmigo está contra mí, creo que esto lo dijo Mussolini, no estoy seguro, pero sí está de la chingada, ¿no? solo fomenta la división? Dímelo a mí. Que por cierto, en, en esa relación, es, es esta idea patológica, por ejemplo, de mentir, no sé si se empiezan a sentir eh, revestidos de, de una especie de coraza armadura donde realmente pueden mentir de manera total y absolutamente descarada. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos esta situación que está dando con lo del, con lo del INE, que le está prohibiendo uh, la transmisión integral, no le está prohibiendo que él haga su, que López Obrador haga su, 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 mañanera, que haga su conferencia y que vayan quienes quieran ir, ¿no? Lo que se está prohibiendo es que se usen los medios oficiales y también lo, de alguna manera, ciertos eh, medios privados, para transmitir de manera íntegra las conferencias, simplemente le están diciendo sí, puedes incluso tomar lo que resulte que sea considerado información y demás y que sea relevante, la parte de salud etcétera, que, que sí tienen esas excepciones y se transmita y en 2019 íntegramente hay donde le hacen la pregunta porque venía la elección las elecciones de de, de Coahuila y de y de, de Hidalgo y demás y dijo oigan este sí no hay problema que no se transmita la mañanera donde hay donde hay elecciones no oye y le preguntan, y bueno cuando fueran elecciones federales sí sí no hay problema yo creo que está bien de que no haya no haya una transmisión en esos en esos tiempos de veda electoral ¿no? ¿Y, y por qué cambió por qué cambia es, simplemente es los tiempos que ya no le convienen siente que sí si tiene un si va si tendría un un problema ya de, de electoral, a fin de cuentas yo recuerdo que, que en esas en esas dos elecciones de Coahuila y de y de Hidalgo se juraba de que el Moreno iba a arrasar y fueron barridos de manera impresionante si realmente tiene ese control de programas sociales y de y de, y de legitimidad y de lealtad con toda esa gente que supuestamente tiene en su, en su cartera, en su, ahora sí que en su chequera. ¿Qué pasó ahí, ¿no? Entonces yo no sé si siente pasos, pero ahora sí, ¿no? Y, y dices, ¿cómo es, ¿cómo es que la gente no es capaz de, de juzgarle en ese contexto donde ves, dices, oye, es que lo, ve lo que declaras es diametralmente opuesto a, a lo que estás declarando ahorita? ¿Cómo puedes tener tan poca integridad? Sí, y es horrible ese, ese ejercicio. De, 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 de comunicación, que supuestamente es su mañanera, pues porque no hay interacción, o sea, es verdaderamente horroroso, ¿no? O sea, que alguien no le puede cuestionar y a ver, casi casi me gustaría que le trajera una, una pantalla ahí, a ver, dijiste esto, güey, ¿qué contestas a eso, no? Pero bueno, volviendo al tema un poco de Biden, me parece que López Obrador está buscando la confrontación con el gobierno estadounidense buscando que Biden le revire y él se pueda nuevamente hacer la víctima. Se está quedando sin confrontaciones o al menos confrontaciones que le puedan redictuar de alguna manera eh, esa, esa situación de, de, de poder sacar esa raja política con rounds de sombra contra un enemigo inventado. Recordemos que en la época de, de Echeverría, ese güey se aventaba sus rounds con, con los gringos para, para obtener un beneficio político entre sus bases y, y, y decir, sí, ya ven cómo. O sea, ese, ese nacionalismo que queda, ¿no? De los mexicanos, que así ah, pinches yanquis y no sé cuántos. Pero esos tiempos me parece que no existen desde hace mucho. Este, incluso este, esta situación obviamente no funciona con, con empresarios y con incluso con las clases medias. O sea, si algo, a nosotros estamos este, llenos hoy más que nunca de, de cultura estadounidense. Consumimos series, consumimos películas, consumimos de todo lo estadounidense. La gente emigra a Estados Unidos, es, nos mandan remesas nuestros, nuestros paisanos de Estados Unidos. Entonces, no sé si se da cuenta de que puede estar realmente jugando con fuego. Y es una situación que puede, revolver, ahora sí que revirarle de manera muy interesante en los, en los próximos meses vamos a ver si le alcanza incluso para este de alguna manera eh, obtener la ventaja electoral que, que yo creo que él calcula que está, que está viendo ¿no? eh, que, que yo creo que simplemente hace algo muy claro que va a ocurrir en el caso del, del gobierno de Joe Biden es que López Obrador va a experimentar por primera vez lo que es, ero, lo que es eh, interactuar con un gobierno profesional en Estados Unidos. O sea, un gobierno que va a hacer las cosas por librito, ¿sí? No estoy diciendo que va a ser un gran gobierno, no lo sé, no estoy diciendo que va a ser lo máximo o, o que todo le va a salir bien, yo creo que la tiene muy difícil, ¿sí? Primero, con, lograr controlar este, este paquete de dinamita que es la pandemia... Obviamente está en mejor posición que nosotros, por supuesto, pero me parece que, que tiene que eh, ahora sí que eh, probarse a sí mismo, a diferencia de, de lo que muchas veces pasa aquí en los, con, los, con los presidentes mexicanos, no tiene que legitimarse. Creo que simplemente eh, tiene que tratar de probar que puede hacer las cosas mejor y yo no creo que sea tan difícil en ese sentido. Y de la interacción con, con, con los ciudadanos en cuanto un, a una presidencia más seria, más sobria por mucho, ¿no? Este, que no estamos esperando de haber, yo recuerdo los primeros dos años y el cacho de Trump, porque ya hacia el final del tercero empezó a calmarse, porque empezaron también a tener menos efecto, pero los tuitazos que soltaba ahí eran, eran de poner a todo el mundo a temblar. Y en ese sentido, eh, siento que va a ser algo muy distinto. Para mí, no sé ustedes qué opinen, de entrada, estas últimas semanas han sido verdaderamente mucho más tranquilas eh, porque pues es, es una situación que se prevé mucho más estable, más cotidiana con Donald Trump que va a salida y yo esperaría que al menos la, el personaje de Trump se vaya diluyendo ¿sí? en uno o dos años simplemente nos enteremos alguna noticia de él eh, esta situación a lo mejor del, de la parte de de, de los problemas legales que pudiera llegar a tener o las situaciones que, que también todo esto le ha, le ha ocasionado. Recordemos que él eh, se metió fuerte a la política con la esperanza de ganar notoriedad y mejorar su, su, su situación financiera, sus negocios, o sea, como una especie de publicidad. Cuando gana la presidencia dice, chin, ya gané, ¿y ahora qué hago, no? Y actualmente creo que está muy desprestigiado sus negocios, eh, la PGA canceló sus eh, sus torneos que hacía en sus, eh, en sus campos de golf, me parece que New Jersey tiene uno muy importante y era, ya no va ya no va a ir el tour de la PGA ahí con él, entonces todo eso va a, ir, va a minar a fin de cuentas su, su capacidad eh, operativa, capacidad financiera para ver por qué él quería regresar. en en, en cuatro años, repito, no sé qué tan simple sea, uno no es un jovencito, sería más grande que Biden al momento de la elección o sea, ni siquiera es que ya voy a entrar, ¿no? no va a ser más grande Biden al momento de llegar a la campaña ¿sí? y vamos a ver realmente qué, qué puede, podría permanecer con él, ¿no? Eh, y repito eh, no sé qué tan este eh, si, Qué tan ágil de mente y de cuerpo pudiera ser, no se ve como que dices que tiene una condición física fantástica cualquier día Sleepy Joe como le hacía él referencia, creo que tiene mejor condición y, y creo que una mejor constitución y se presenta como un mejor presidente en este momento que lo que podría tal vez ser Trump con los eh, desaguisados y con los excesos que de alguna manera ha vivido en ese momento entonces simplemente creo que se va a ir diluyendo. Eh, repito, lo que espero, yo creo que con la presidencia de Biden es esa, esa palabra es, es la que lo define mucho mejor, que es cotidianidad Ah, sí ahí está el presidente estadounidense. Ah, sabes qué? salió, viene de visita, eso, eso me llamaría mucho la atención. Pero no creo, obviamente no es la prioridad. Al menos todo este año, México no es la prioridad pero le van a apretar las tuercas y esa es la parte que también yo creo que de alguna manera teme mucho el observador porque esa, esa cotidianidad ese profesionalismo en el trabajo del gobierno estadounidense lo puede hacer verbal nada más por, por comparación lo va a hacer ver mal estábamos acostumbrados al par de locos aquí y allá y dices ching y ahora se va a notar la diferencia ¿sí? entonces esa parte que ahora sí va a entrar en conflicto. ¿Qué pasaba con Trump? Con Trump simplemente es controlarme a los migrantes y todas tu desmadre me vale me vale cacahuate, literalmente. En cambio, Biden, por la misma plataforma demócrata, por la misma parte del, del progresismo y todo, que tiene pastes, yo creo que muy buenas, tiene la situación de las energías limpias de lo que va a ser complicado para las empresas de México por lo que se acabó firmando, ya en la en el gobierno de Obrador se nos olvida cómo se aprobó el Temec que había tenido cierto tipo de negociaciones con Peña Nieto y cuando entra el observador con su urgencia de, de tener un logro y de poder firmar el tratado, le cedió muchas cosas para las, los aspectos de regulación y demás, de... De, de, para dirimir controversias, etcétera, que va a poner a parir chayotes a muchas empresas de México, lo que también va a ser más complicado probablemente muchos aspectos de una recuperación económica que no le ayudan al presidente tampoco. Las repito, las energías limpias donde él está está quemando cada vez más combustible por el amor de Thor. ¿Sí? donde está bloqueando las energías limpias para producción de electricidad la eólica, la solar, etc ¿Sí? donde está construyendo una refinería que yo no veo pies ni cabeza ¿no? un aeropuerto que incluso contaminaría más porque las maniobras serían más complicadas donde habría menos operaciones pero había más desperdicio donde se habla incluso ahí por ahí me dicen me lo dijo un pajarito sí que hay muchos más restos eh, de, de índole paleontológica en lo que es el, el aeropuerto de Santa Lucía y que simplemente les valió mal les echar echaron cemento y están las pistas encima y todo y puede ser eso, eso es, no sé si es considerado un, un delito internacional o sea son, son, son patrimonio de la humanidad y no sé qué a qué sanciones se podía ser acreedor después de salir a la presidencia o aunque vamos a suponer que se volviera loco esto y, y pues si nos chingáramos y que lograra reelegirse, hacer una cosa así, tarde que temprano podría haber una situación ahí donde caiga de la gracia del que se quede para sucederlo. Bueno, sí, yo la verdad a, a estas alturas incluso lo siento muy, muy complicado que pudiera reelegirse. Él mismo sabe que ya no puede hacer reformas constitucionales. O sea, el, el dique de contención en el Senado se porta muy cabrón y para cualquier cosa de ese tipo si ahorita con la idea de desaparecer los, los organismos autónomos que ya le bajó dos rayas hace unos días porque vio que no es tan simple porque requieren están no solamente eh, no solamente están blindados por eh, la constitución o sea son tienen fondo constitucional y ya no tienen no sería nada fácil eh, pasar por el repito el dique de contención del Senado, sino que también está sujeto a parte a, o a muchos tratados internacionales, no? En particular el TMEC requiere de que los organismos regulatorios sean autónomos, igual los del acceso a la información con tratados internacionales. Entonces tendría que justificar y, y, y probablemente sería sujeto de, de represalias muy fuertes. Entonces por todo eso eh, no sé si también igual que Trump Van, a hacer, van pasando, el populismo da buenos diagnósticos el, el populismo dice esto está mal, esto está mal, el problema es que el populismo no sirve para dar soluciones ¿por qué da buenos diagnósticos? porque se da cuenta lo que está mal es muy obvio ¿sí? el, el malestar de la gente, es, es fácil tomarle eh, a la gente el, el, ahora sí que el pulso de la república <risa> hay este, un, un comercial a Chumelo es fácil eh, tomar eh, tomar nota de lo que está mal y ofrecer, en, a cambio, soluciones pendejas, simplonas y, y francamente irrealizables, como nos hemos dado cuenta, ¿no? El bajar la gasolina por decreto, el que se iba a acabar la violencia el día primero, o sea, en cuanto él entrara, ten, tenemos N, N declaraciones de él, ¿no? Que, por así que la gente que tiene dos dedos de frente sabía que eso no es más que una táctica populista, pero mucha gente le creyó, y ahora es, es, es impresionante que no, que no fuera obvio. ¿sí? entonces el populista en este caso, en el caso de Donald Trump, que tuvo instituciones y que so, se sostuvieron, se fue, se fue desgastando, se fue desgastando y principalmente ocurrió por el cisne negro que fue la pandemia, <coughs> porque no les voy a decir que iba en caballo de hacienda, pero era muy difícil que perdiera la reelección, pero simplemente llegó esta situación de la pandemia y lo acabó, le complicó todo, porque la atacó sin, eh, bueno, no la atacó, bueno, la enfrentó, o, o se plantó frente a ella con, eh, con esa idea populista de yo todo lo puedo, de no sé si es algo patológico de rechazar a la ciencia. Yo no creo que, que estuviera peleado ser populista eh, y tener una, una visión adecuada de la realidad, decir, ¿sabes qué, güey? Pues está en mi mejor interés no cagarla. Yo soy la voz del pueblo, pero necesito un pueblo que esté para que yo refleje su voz. Entonces, pues me jalo a los... De hecho, se supone que eso es parte de la gente de izquierda que se apoya en la ciencia y que entiende y que no es supuestamente religioso y todo y aquí tenemos en México al presidente más de izquierda supuestamente que saca amuletos y, y escapularios y, 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 y menciona a Jesús cada vez que puede eso es una locura pero en el caso de Trump lo mismo que sacaba la biblia y que volaba sobre ella y que no sé qué en lugar de hacerle caso al doctor Fauci decir a ver ¿Qué hacemos? No, pues cubrebocas este, obligatorios en tales partes, públicos, este, vamos a buscar esta contención, rastreo de contactos, cerrar, el no hubiera pasado nada, estarías del lado de los japoneses, de los vietnamitas, de los australianos, etc. Lo mismo se puede aplicar aquí. No sé de dónde viene este, este machismo ramplón de yo no uso el cubrebocas, ¿cómo vamos a recomendar eso? Salgan y abrácense, no pasa nada. En serio, esto a estas alturas me ha parecido verdaderamente remem rememorarlo y es verdaderamente criminal. En un par de días tendremos 150 mil muertos oficiales. No sé, la verdad no sé, ahorita Javier seguro me va a checar el dato, ¿no? pero no sé si en la revolución o no sé cuántos se hayan muerto en los cristeros, pero me parece una locura y en datos reales seguramente con con los ex, con el exceso de mortalidad, yo había leído que el exceso de mortalidad era sobre 180 y tantos mil, o se van más de 300 mil muertos, no me parece nada descabellado que pasemos el medio millón de mexicanos que, que sucumban a la pandemia, lo que representa esa pérdida de vidas humanas no solamente que, eran, que eran, eran hijos, padres, hermanos, amigos o sea cada uno de esos miles de personas que ahorita son solo una estadística son historias, son, 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 son parte del producto interno bruto porque esa gente ya no va a trabajar ya no va a compartir ya no va a hacer crecer a la gente que le rodea ya no va a interactuar o sea, tiene una cantidad de sangre en las manos que no tendría, ¿por qué? Es, es verdaderamente traumatizante, no sé cómo llamarle a esta situación de todas estas... y debería ser suficiente, y eso me, me hace pensar muy mal de mi país porque cualquier otro presidente tendría la popularidad como Trump ahorita. La última Gallup le dio 33% de popularidad, obviamente también impulsado por las eh, disturbios hace 15 días en el Capitolio. Otra, no sé, no recuerdo de quién también le dio 29% de popularidad. A mí me sorprende que tenga siquiera ese 30% de popularidad, o sea, debería ser el 10 o el 15 cuando mucho, ¿no? Habla mal de él. Pero que López Obrador mantenga niveles de popularidad de los 60 me parece verdaderamente enfermo. O sea, el país está enfermo. Cualquier otro presidente, cualquiera, el mismo Calderón en su momento con la, con la influenza, que éramos el, éramos el epicentro y demás, se le criticaron muchas cosas por algo así. No sé si tendría a este desgraciado de, en, en Palacio Nacional todos los días gritándole bueno en Palacio estaría en los pinos no todo el día gritándole renuncia o no sé qué estaría o sea la gente estaría revolcándose en las calles diciendo tiene que renunciar al presidente es el culpable de todo y aquí cómo desasocian el manejo de la pandemia el manejo del gobierno y le perdonan todo dicen que es la gente que no se cuidó claro que no importan señales mezcladas del gobierno, de, de que por un lado te dice hay que cuidarse hay que vacunarse y no salen en casa y por otro lado sale y dice que había que abrazarse y no los ves usando cubrebocas como al presidente y demás y, y, y no hay programas, no hay rastreo, no hay cierre de fronteras, ahora cuando empezaron a aparecer las nuevas variantes no sepas, variantes del coronavirus, como la, la, la sudafricana y la, la, la británica ahora se habla de otra en Brasil, ¿Por qué? Porque no se han frenado los contagios, porque es el meollo. ¿sí? Eh, los, los virus de ARN mutan mucho. Este en particular tiene una parte, creo que creo que una molécula de, de corrección de DNA me parece que hace que mute un poco menos. Pero cuando tienes tantas infecciones, tantos contagios, le das rienda suelta para que pueda mutar. ¿sí? Entonces eso es lo que preocupa, ¿no? Dicen que mutar hasta que pudiera en un momento hacer las vacunas inefectivas obviamente todos nos van a servir, ahora yo sé que al menos las de ARN mensajero se pueden modificar en cuatro o seis semanas y se pueden modificar pero dices bueno, entonces sigo, los que ya se vacunaron con las otras vuelven a ser susceptibles o cómo se maneja, ahí no sé en un momento a cómo afecta, de, obviamente virologos y epidemiólogos lo saben mucho mejor y no creo, porque yo lo leí muchas veces con la gente cuando estaba en el proceso de desarrollo de, de las, de, de, al principio del desarrollo de las vacunas que por eso se enfocaban en, la, en, la, en, la, en las proteínas de la espiga, porque son las que si cambian demasiado puede afectar de manera negativa la capacidad del virus. O sea, es algo que no puede cambiar demasiado, se supone, y por eso fue el objetivo de prácticamente todas las vacunas. ¿sí? Identificar la, las. Eh, ahora sí que las proteínas de la espiga o los aminoácidos, son varias según yo, pero bueno, los aminoácidos que los componen para en un momento dado este, utilizarlo como enfoque para el reconocimiento del sistema inmunológico. Entonces no creo que sea terrible, pero también es más trabajo que hacer, porque, porque no se frenan los contagios y porque los gobiernos en este caso, aunque a mí no me gusta el Estado, aunque a mí me cae el gobierno, es el que tiene esa capacidad actual en el mundo en el que vivimos, soy realista y lo entiendo, y, y, y estos gobiernos populistas o gente les valió madres, repito, no tiene que ser, o sea, populista no tiene que, que, que igualarse con me vale madres, o sea, populista no tiene que ser sinónimo de vale madrista, puede ser populista yo creo que perfectamente anclado en la realidad y entender que, ¿sabes qué?, lo voy a combatir solamente con un acercamiento científico y me va a sacar adelante o sea no es como que dices es que güey este me va a costar la presidencia atacarlo la, o sea atacar la pandemia al contrario eh, no atacar la pandemia y no hacerlo fue lo que te costó en el caso de trump fue lo que le costó la presidencia sí correcto como dice javier los coronavirus son bastante estables lo, repito eh, sé que los, los, los virus de ARN son muy, son, mutan mucho, pero en particular el coronavirus tiene, me parece que, una, un, un proceso de corrección por DNA que evita que esté teniendo tantas mutaciones, pero como dices, son tantos contagios que le pues, estás dando una y otra vez oportunidad de, de estar este mutando, ¿no? Ahora, también a la larga, no es como que va a acabar con la humanidad. Lo más probable y lo que he escuchando es que en un proceso de 3 a 10 años, con virus se puede convertir simplemente en un en otro resfriado común. ¿Por qué? Porque le conviene estar infectando más y bajar mucho más su, su virulencia, ¿no? Ahorita se mantiene la virulencia, pero como aumenta mucho el contagio, eso dice, ah, bueno, se mantiene la letalidad, ¿no? No ha variado mucho. Sí, güey, pero si aumenta mucho el contagio, el porcentaje también, de, de muertes aumenta, o sea, no es más letal, no es más virulento, pero se mantiene, lo interesante sería que me dijeras, no, ¿sabes qué? Se ha vuelto mucho más contagioso y está reduciendo su letalidad, ¿sí? No sé, ahí, si está por ahí, eh, ah, ok, ya <risa> dije, pareció ver algo raro en los comentarios, me dice, ya Memo, ah, bueno, pues Memo, si ya estás y quieres comentar algo, por favor, dime para abrir la tengo la llamada abierta, te la comparto tú dime, ¿no? entonces porque ya lo no veo que está por ahí, déjame lo, lo copio por acá Sí, porque si no se va a ir entonces, eh, porque ya hice por aquí pero bueno a fin de cuentas eh, la situación es que no se atacó lo que debió atacarse y eso es lo que está causando problemas ahora ¿qué está ocurriendo aquí en nuestro país con la vacunación? estuvimos platicando que si que si Pfizer había tantas o sea eh, que le había vendido vacunas al gobierno y que tenía tantas tantos pedidos y se estuvo falando y sacó su plan de vacunación y no sé cuánto pero cuando se investigaba que por ejemplo cuáles eran los pedidos de, de los gobiernos hacia hacia Pfizer y demás no aparecían pedidos de de México y demás ¿no? Eh, ¿qué pasa? Eh, se ha hablado, y ha estado hablando constantemente el presidente, parece, parece, parece que no sabe a quién le habla o nos habla a todo el mundo, pero piensa que todos somos eh, mascotas, mascotas croqueteras y focas aplaudidoras y habla de la vacuna de Cancino y de la otra ¿qué es? la otra rusa, la Sputnik B de Rusia y demás, y se olvida que todas esas vacunas no tienen aprobación, no han entregado siquiera sus estudios de fase 3 para ver que realmente. Oiga, pero es que los rusos dicen que sí, hace todo, y dicen, muy bien, qué bien por ellos, pero ni siquiera Putin se pone esa vacuna. ¿sí? Entonces, ¿por qué parece que esto estaba ocurriendo? porque bueno, tenía que ver de alguna manera cómo hacerse de alguna cantidad de vacunas porque la vacuna por ejemplo de AstraZeneca requería un poco más de tiempo entonces aquí la Cofepris ya aprobó la vacuna de AstraZeneca eh, el, el, eh, el Reino Unido también ya la aprobó que es una buena noticia pero el, el Reino Unido es un poquito más laxo Habría que voltear qué está pasando la, con la FDA. La FDA no la ha aprobado, ¿por qué? Varias situaciones que se dieron ahí, en eh, una, una, el, el estudio fase 3 que, estuvieron, que estuvo más publicitado, tuvieron problemas, por ejemplo, incluso en la aplicación de a unos, a unos cuantos sujetos, se les aplicó una media dosis y resultó que esas personas tenían mayor inmunidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está esperando AstraZeneca, en el caso de la FDA, para pedir la aprobación, es que eh, lo que está haciendo es esperar a terminar el estudio de fase 3, que me parece que son 6.000 personas, en Estados Unidos, y con ese pedir la aprobación. Ahora ver, déjame meterla, que Memo ingrese. Sí, vamos para acá, para que nos acompañe un ratito, porque ya una media hora, pues ya es, está haciendo tarde. Y lo hacemos grande. Ay, güey. A ver, a ver, es que tengo que hacer el movimiento. Memo, buenas noches. ¿Estás por ahí? Quiero ver si ya escuchas. Estás estás muteado, me parece. Para variar. Sí, a ver, espérame. Siempre se es el... le. Aquí. Eso ahí voy. me. Ay, güey. Me se espera porque.
0: A ver, ¿me explicas?
1: Ahora sí, ya fuerte y claro pero bueno, ahorita hago el movimiento, porque tengo que hacerlo. Espérame.
0: me... Es este. Uh, wow. ¿Tuc, tuc, tuc.
1: Bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, eso es. Un segundito. Lo que pasa es que como tengo la cámara. Y. Acá está. Uy, la transición. La verdad es que ahora está muy grandota. Me desespera porque pareciera que debería ser lo más fácil y no queda. Entonces, sobre todo porque ya que sántate estás al aire. A ver, a ver ¿sí te escuchas.
0: Hola, hola. Ahí está, perfecto. Hola, ¿sí? todo, todo bien? Saludos
1: a, a tu brujer. ¿Cómo les fue?
0: Bien, bien, ya sabes Aparte este, tuvimos que hacer un par de cosas, tenemos que cruzar al otro lado. Uh -huh. Ida y vuelta y este, es, es 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 raro a lo mejor para... A mí se me hacía muy raro, ¿no? Cuando yo empecé a vivir aquí en la frontera. Es muy raro pensar en que pues puedes ir y regresar a, a Estados Unidos, a, a, a cruzar país en, en menos de dos horas, estar a, a hacer algo aquí, ir allá, hacer algo allá, regresar, ¿no? Y este y eso fue lo que... Como ir a satélite, fui. si estás en México. Sí, 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 sí básicamente. guapa satélite. He
1: esperado,
0: empezado, sí. pero sí vas. Sí, y afortunadamente como están en toque de queda ya, Ah. Este, ya ahorita en la noche Ya, este, pero ya pasar, está Hay todo muy, muy poquitos carros Ah, es que el toque de queda empieza a las 10 de la noche uh -huh. Entonces, pero la gente se va metiendo Desde antes okay. Entonces está, estaba muy, muy, muy muy Desocupado lo, Para lo que tuvimos que hacer Pero, bueno <risa> Este Ahora sí que me perdí todo el programa Algo interesante, algo que quieras este pues mira, que, que necesites este, Un, oye, un pero... abogado del diablo Primero que me cae gordo porque
1: siempre estoy batallando aquí con los styles ¿Quién sabe por qué hace lo que quiere? Mira, mira. lo quito, lo pongo, lo quito, lo pongo. A, a fin de cuentas no le agarro. Entonces, bueno, pues voy a dejarlo así. Porque si, si, si lo quito, cambio el, el enfoque y ya lo jala, Pero bueno, ¿qué les platiqué? Bueno, di mis impresiones de lo que de lo que fue el, el gobierno de Trump. Lo que espero, por ejemplo, de Biden. Lo que yo decía que es, en el caso de Biden es, eh, una palabra es, profesionalismo y cotidianidad es lo que va a pasar con Biden. Es, ah, sí está el presidente, qué bueno. Oye, fue Biden, está metiendo, sí, este, oiga que firmó esto, hizo esto, pum. Le decía que, irónicamente, no sé si para todos, pero para muchos, creo que pensamos que Donald Trump hizo lo que prometió. He made America great again. Perdió la reelección. Perdió el Senado, perdió Le la quitó. Cámara.
0: <risa> el Senado y la, la Cámara. No sé cuánto tiempo
1: tenía que los demócratas no controlaban todo. Yo recuerdo toda la presidencia de Obama, siempre una Cámara creo que la tenían los
0: republicanos. Sí, no, sé, sí. Precisamente por eso pasó lo de los jueces, ¿no? Que no pudo poner a todos los jueces que ellos querían uh -huh. porque los Sena el, el Senado los bloqueaba y los bloqueaba. Uh -huh. el, el Senado tuvo muchísimo poder en el periodo de Obama y, este, y obviamente en el Trump. Pero, sí, es, es muy curioso. Ahorita, esa es un arma de doble filo, ¿no? Porque el hecho de que no tengas a todo el... O no tengas excusa para no hacer las cosas, te hace que seas más fácilmente criticable. Uh -huh. Biden ahorita la tiene muy cuesta arriba, fuera de que está entrando en el periodo de la pandemia. Y fuera de que está entrando en, a, a punto de ser la peor crisis económica que ha, Estados Unidos ha, ha, va, va a haber atravesado en los últimos 20 años, ¿no? Incluyendo el... El bubble burst la, De la subprime, la,
1: de la, ¿no? El, el, el,
0: el, la
1: crisis de los subprimes,
0: ¿no? Sí, exacto, la, la, la crisis este, inmobiliaria, ¿no? Fue, o sea, de, to, de todo eso, to, todo lo que va a pasar, este el hecho es que las expectativas están muy altas. Básicamente se está esperando que Biden traiga una varita mágica. Uh -huh. y, y el asunto es que va a ser muy fácilmente criticable por todas las cosas que podría ser debido a que tiene las dos cámaras. Y, este, y ahora, ¿cuál va a ser tu excusa si no lo haces, no? El, es una espada mí de dos filas. Parece, A mi parecer está empezando con el pie izquierdo, eh, además. Te voy a decir que lo único que sí me gusta, como ya lo mencionaste tú ahorita, este es que los discursos que ha dado Biden en los tres discursos de que unidad, ha habido. Eh, de... Unidad, 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 eso, eso es... Ajá. No, y, y, y el porte y la manera en la que está eh, refiriéndose al pueblo americano, la manera... O sea, el, el tipo es un presidente, no es no, no es Trump, el, el tipo es... ¿Tuvo ocho
1: años para eh, practicar?
0: <ríe> sí, el, el, el tipo es... Este, es, es, es o sea, es, es un presidente que te da gusto ver, ¿no? Y que te da gusto... este Entender que, que no, está, no es un toddler haciendo... No es un niño de dos años en un cuerpo de 40 y... ¿Unos cuantos tenga Trump de 65, ¿Tiene Tom, 75? No, oh, Tom tiene 75. 75. Entonces, este... Um, lo que sí... Una cosa que no me gusta... El, lo primero, el primer día, ya no me gustó. Eh, yo pienso que no deberían de haber hecho la inauguración mañana. Yo pienso que este... Que para ser jurado presidente necesitas a una persona que lo jure presidente uh -huh. y un lugar adentro del Congreso, un lugar adentro de la Casa Blanca. ¿Sabes qué? Bueno, dada va a ser la ley libre,
1: ¿no? También eso ayuda. No sé, ¿Cuánta pues, gente va a asistir? Yo no sé cuánta gente va a asistir.
0: Dada las condiciones que no asista a nadie, eso es lo que debía haber pasado. Más además por lo que pasó el miércoles de hace, hace dos semanas. Uh -huh. ¿No? O sea, si, si agrega, aparte le agregas la posibilidad de que. Que no creo que pase nada, pero la posibilidad, ya la, que existe la posibilidad de que haya algún este, atentado, espero que no llegue nada tanto, ¿no? ni siquiera un, un, un montón de gente manifestándose, ya, o sea, simplemente no hagas nada, este, vete, vete vía Zoom y lo juras, presidente, todo el mundo puede estar atendiendo vía Zoom o vía, vía online, pues, o sea, y, bueno, y, y ya, y, y yo, empiezas. Yo, o sea, creo, yo creo em que lo hace porque también.
1: Me dice No puedo dejar que me intimide No puedo dejar que se pierda La parte institucional del país Creo que por ahí va Como dices tú, puede ser a lo mejor algo incorrecto Pero siento que esa es la, la lógica Donde sabes que pues sí, aquí sigue, eh, La vida sigue y tenemos que La
0: parte institucional Me acuerdo sí. mucho de Qué película es Quiero decir
1: Como que la forma es fondo Por ahí le vio a lo mejor no es lo claro. más adecuado. Y yo creo que conforme pasen los días, nos daremos cuenta si fue adecuado o no. Vamos a ver qué pasa mañana. Pregunta, ¿a qué hora se empieza? es eh, ¿Washington está a este lado? ¿Es eh, horario del este? Pues,
0: mira, técnicamente Trump es presidente hasta el mediodía de Washington, que serían las 11 de la mañana tuya. ese es el momento en el que ¿El este? tradicionalmente... ¿Hora este, ¿no? ¿Es hora del este? Sí, mediodía tiempo del este es el momento en el que tradicionalmente el presidente uh -huh. antiguo este, aborda su helicóptero y este, este va, ¿no? Pero Entonces, este, originalmente
1: empezaba en la mañana, ¿no? llegaba el presidente electo, uh -huh. se veía la libosina, pasaban, platicaban en la, en la, en la,
0: eh, la oficina <risas> Sí, ahora va queda a no quiero ver eso porque es interesante que Trump no va a estar presente ya dijo que no va a estar presente en la inauguración de Biden, va a estar bien pocos huevos, lo cual, este, este, pocos huevos. Este, <risa> ¿Sí? no sé si supiste lo que, que este el Mitch um, ya lo platiqué, ya, eh, ya lo echó abajo de la lo lo sí, entonces, este pero güey,
1: eso era hace tres, seis meses este, hace tres años cabrón, o sea, no
0: uh -huh.
1: Ahora sí que te vendiste, sí. te vendiste como prostituta, güey, sacaste a tus jueces, metiste mis, tus, tus tax cuts, metiste este, ¿cómo se llama? Este... Tus legislaciones, hiciste lo que quisiste, bloqueaste lo que... Y hasta ahorita sí ya, pues sí, güey, tu pellejo, ¿no?
0: Claro. Es tu pellejo, güey, pues entonces, eso
1: es obvio, se desnudaron.
0: Sí, entonces este, a ver qué pasa, este... De alguna manera tiene un, una cosa a favor Biden, el hecho es que se, la vacuna ya está eh, en vías de eh, administración, ya ¿Sí? uh, consideran en Estados Unidos que en tres meses me parece pueden vacunar al, al 100% de la población, lo cual está súper cañón. Acá en, acá en México acá en no, México yo no, creo que si no. en tres años lo, lo, lo hacemos, nos vamos a sentir bien ¿no? mira, yo, ahora, yendo a la parte de las vacunas uh -huh. tú nada más ves
1: los, los los videos del del estadio de los cardenales en Blindell que están vacunando mil personas por minuto uh
0: -huh. la logística que necesitas para eso, ¿no? o sea, sí,
1: o sea, y no lo tiene el gobierno o sea, este gobierno es de caricatura y es a lo que yo iba a ir hace rato ahorita comentó Javier que estuvieron anunciando que a los mayores de 60 años les van a poner la vacuna China y pusieron el canal y dices, no mames, güey, que este pendejo no sabe que esa madre no está ni cerca de ser aprobada uh -huh. si agarra y la prueba la cofepris bueno, mis huevos, güey la rusa que también ya está diciendo no, es que vamos a ir y vamos a comprar 18 millones de la rusa, y digo Güey, pues para eso mejor ve y compra placebo, cabrón. ¿Por qué? Porque no está aprobada, no no hay, no hay, public no hay no ha publicado los estudios de fase 3, etcétera. Ahora, la que sí, lo, lo dijimos en algún momento, ¿eh? el tío Slim, la de AstraZeneca, es cuestión de tiempo, la va a aprobar la FDA. Repito, está el, el estudio de fase 3, el segundo, uh -huh. va a terminar por ahí de finales de este mes, principios de febrero. AstraZeneca es que está
0: aplicando en UK, ¿no?
1: Ya, ya la tienen, o sea, UK ya tiene las uh -huh. tres: está aplicando Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y AstraZeneca es la más barata. ¿Qué pasó? Ves que hace tres días, unos días empezó de que es que la ONU nos dijo que se diéramos vacunas para dárselas a países pobres. Y yo, güey, sonaba muy extraño güey, no tienes para aventar para arriba, como pa que andes cediendo, güey, si te estás muriendo gente, nadie te va a decir, oye, dásela más por eso, oye, güey, pero se me está muriendo la gente, güey, yo tengo para esto, ¿cómo las voy a ceder? Y ya salen a decir, las... o sea, en serio, a ver, güey, estás en o sea, vives en el siglo 21, güey, no es el sí. 72 donde controlabas la prensa y no les vendías papel y nadie se enteraba, en serio, y salen a decir, no, lo, lo, el proceso es de que los que tuvieran excedentes, países ricos, etcétera, que tuvieran, o la misma por ejemplo Canadá, por lo que yo he sabido creo que tiene tiene ya apartado para va vacunar 1.5 veces a su población. Entonces, decir, ese tipo de cosas que tiene ese excedente, o sea, no acapar esa parte y, y, y darlo a la parte uh -huh. de la CAVAX, ¿cómo se llama? CAVIVAX, o no sé, ahorita Javier seguro me va a decir, la iniciativa que de las Naciones Unidas se me fue la maldita palabreja, que es el donde se apuntó México, COVAX, COVAX, el COVAX, uh -huh. que es la iniciativa de las Naciones Unidas para que pues, los países ricos en particular pues se dieran vacunas para los países pobres. Y lo que dicen resulta que está saliendo hoy a la luz es de que México se apuntó como beneficiario a pedir vacunas y que parece que las vacunas, por eso son tan poquitas las de like Pfizer, las cedió Donald Trump no las compró México porque son vacunas de 16, 17, 20 dólares entonces es como para comprar tiempo para que llegara la de AstraZeneca o algunas otras, la de cancino, etcétera, que son considerablemente más baratas para empezar porque tienen otro tipo de tecnología, no son de AR. bueno cuando
0: dices cedió es que ¿dejó sus órdenes para que las comprara México o se las regaló a México?
1: Lo que dice es que se las regaló.
0: Sí. Pues o sea, no, no, le cedió,
1: sí. no le cedió y le dijo mira, aquí hay dos millones o cinco millones, yo me hago un lado, págalas tú, no es, te las doy. Y eso explicaría mucho de por qué también no pudo decirle ni felicitar a Biden, o sea, cuando el río suena, Memo, ¿por qué no lo felicita Ahí, ahí está, está,
0: está interesante la, la, la pregunta que voy a hacer, ¿no? O sea, porque, pues, mucho es percepción. ¿Qué es mejor? Eh, ¿Mendigar vacunas y conseguirlas a precio, o sea, gratuitamente? ¿Conseguirlas gratuitamente y tener a una buena parte de tu población vacunada ya gratis? ¿O.? Pues utilizar los recursos públicos para comprar las vacunas y garantizarlas sin es que tener ese, que estar es mendigando vacuna Tú
1: paras, tú paras tu desmadre de dos bocas, el santo, o sea, luego dices, páralo, güey, ya, se te vino esto encima, es lo mismo que dijimos con Donald Trump, la, uh -huh. la, la pandemia es lo que evitó que se religiera, la verdad, entonces ahí es donde dices, pues no para y no tiene dinero supuestamente porque no puede interrumpir, o sea, dinero sí hay, dinero para esto, no, entonces lo que parece que se está volviendo un escandalito no sé qué tanto va a ser va a resonar de que no las vacunas se las se las regalaron como para aguantar y le está apostando a que se, se apruebe la de Cancino, o la Sputnik o la de AstraZeneca que yo creo que de todas esas esa también se la debe al señor Slim él es el que hizo los arreglos, hizo todo ya ven que el biológico se va se está mandando acá y se va a terminar de envasar y aquí se va a distribuir y no es una mala <risa> vacuna, lo que pasa que al final como que siento como que se rapó un poquito al final, pero venía muy bien. Lo pasa que fue la que tuvieron pues, sus situaciones y, y no estaba tan pulida, supongo, la tecnología como la de Moderna o la de Pfizer. Entonces, en lo que llega a esa, pues con esa me las machaco. ¿Y ahorita qué? Ya que es la realidad, ya que no es, es Pfizer dijo, voy a bajar mi producción un par de semanas. Para hacer los cambios en las plantas de Bélgica, para aventar más duro. Sí, va a hacer algunos movimientos de. Ya sabes, de de, de. de. Líneas de producción y demás. Para sacar ahora el doble o triple creo de producción ya. O sea, ya pasa a otro nivel. Entonces pero necesito que me aguanten. Y aquí simplemente no es que te va a llegar menos. Te llegó la. Te llegaron 200, 000, 219 mil hoy. Y a ver si te llega algo. Hasta mediados o finales de febrero. Oh, sí. Esa es la cosa. Y no aparte, ¿no lo escuchaste lo que dijo hoy? Dijo, nos quedaron 60 mil o 20 mil o 30 mil vacunas. ¿Sabes para qué las va a usar? Para vacunar a los maestros de Campeche, que para que regresen a la escuela los niños de Campeche. Hágame el rechingado favor. Güey, eso no es una prioridad sigues teniendo chingos de gente que, de médicos que se están
0: muriendo de primera problemas. línea, de primera güey, defensa güey, gente
1: que está lavando cobijas y se
0: ha infectado en los hospitales güey, o sea, todo uh -huh. ese tipo de gente o sea, te, sí, para mí, para mí lo que tendría que ser los servicios de emergencia y los servicios médicos debería de ser siempre, o sea, tanto policías eh, pues no sé si bomberos, pero hasta bomberos, paramédicos y todo eso que trabaja en, la en emergencia, la columna vertebral de servicios de emergencia y medicina del país. Uh
1: -huh. la columna
0: vertebral claro que tiene que ver con medicina. y agárrate esto
1: te voy a platicar acá un chisme a mi suegra le pusieron su vacuna hace una semana un poquito menos, como cuatro días mi suegra. Uh
0: -huh. ella trabaja en el de sí, medicina
1: ahí está. sí, ella es enfermera de terapia intensiva en, Bien. en el hospital de las Américas de salud en el estado de México la vacunaron
0: ¿la china o la rusa?
1: la de Pfizer mm. Pero, les dan su papelito y ya te va a tocar tantos días, ¿no? No hay certeza. Ahorita ya los dejaron sin vacuna. Le mandaron dos oficios, me acaba de decir el pajarito del Twitter. Mandaron oficios donde se queda pospuesta la segunda aplicación de la vacuna indefinidamente. Que a ver si para mediados de febrero. Gente que ya sí. tiene incluso dos semanas que se la pusieron y ya le tocaba en 15 días. ¿Qué
0: tan efectiva es la vacuna sin refuerzo?
1: Es lo que no sé. Es lo que no sé. Se hablaba, ¿Tengo entendido? se hablaba de ¿Tengo que no como un 50% de inmunidad, de efectividad, y que cuando Ajá. te ponía la segunda ya subía al noventa y tantos, es lo que yo
0: sabía. Sí, entonces. tengo entendido que no hay tanto problema en esperar uno o dos meses o uh -huh. tres meses incluso para el refuerzo, de hecho algunas personas incluso reportaban que mientras más esperaba uh -huh. era más efectivo el refuerzo, como que lo mínimo pero, era, lo, lo mínimo, mínimo era de esperar, días. no
1: si sí uh -huh. puedes esperar más todavía mejor, uh
0: -huh. y puedes ¿punto? esperar dos, tres meses pero espero, mientras pues estás con esperas. incertidumbre,
1: están con la incertidumbre uh -huh. y este güey pensando uh -huh. que esas veinte mil o treinta mil no es para los, para los maestros ¿Eso a qué me suena, Memo? A cuota electoral con la gente yeah. de, la maest del maest de los maest ¿cómo se dice? Del que hoy, hoy del venía
0: un, un poquito el, el tema relacionado. Hoy venía hablando presente con Karen de que uh -huh. um, los gimnasios acá ya se van a empezar a abrir los gimnasios. Y este y pues obviamente mucha que gente se está quejando de que cómo es que todavía estamos abriendo, cómo es que se están abriendo gimnasios en semáforo rojo. Y este, yo creo, no sé, a, 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 a lo mejor tú tienes una opinión diferente, yo creo que no debería haber negocio que estuviera prohibido, ¿no? Lo que sí es que todos deberían de tener ciertas regulaciones. Entonces me da la impresión de que los gimnasios ya van a empezar a abrir a 30% de capacidad. Uh, yo creo que si tienes las regulaciones correctas no debes de tener ningún problema. Me parece que en el caso de las escuelas debería ser, similar. Este, pudieras empezar a abrirlas este, con ciertas regulaciones y particularmente si tienes la capacidad de operar en el modelo doble. Este Sin embargo, el que tengas la capacidad de abrirlas no significa que es tu prioridad, ¿no? Y particularmente cuando estás hablando de escuelas públicas donde, eh, no, no, es por, no es por ser gacho, pero los niños de Campeche, el que se queden en su casa por seis meses más, no le pasan absolutamente nada a la economía. ¿No? Entonces, eh, no es lo mismo a que, que perder ya... Sea... Más,
1: más personal Ajá. médico de primera línea o como dices, columna ¿Sí? vertebral de servicios...
0: No, de incluso restaurantes, incluso este cosas en, en, en ciudades. No, no quiero ser... Espero que no ni racista ni muy, o clasista. Pero siento que Incluso si ya tienes a todos los servicios médicos cubiertos, uh, creo que tienes que atacar o, o empezar a dar las libertades a servicios que no suenan tan básicos en las ciudades a, a servicios en las comunidades lejanas, ¿no? O sea, particularmente porque eh, en una ciudad es mucho más probable que te contagies, ¿no? Es mucho más el... el, 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 el Esa es la otra. De la tasa de contagio debe ser muchísimo más alta uh -huh. pues, mientras más grande tienes una densidad de población entonces, aquí, de nuevo cuenta no es por ser clasista, ni mucho menos pero para mí las comunidades que tienen menos densidad de población deberían ser los últimos este, puntos en los que deberías estarte concentrado pero, pues bueno eh, sí, como tú dices, suena a, a algo totalmente electoral uh -huh. ¿qué más? ¿qué más de este ¿Qué más mencionaste? No, pues eso. A ¿No tocaste ninguno de los temas que, este, que estuvimos platicando ahí en la tarde? No, no
1: son para eso. Es, es, esos son de cultura pop. ¿De y cultura es, pop? La idea sería hacer otro video. Ese, ese es en el otro Bien. canal. Estábamos platicando. Se refiere, Memo, a. Estábamos platicando de situaciones de, de, de Star Wars y cosas Pero bueno. Y de Cobra caso. Kai. Y del Cobra Kai. Entonces, a ver si hacemos algún videito. A ver si en la semana el fin de semana, que ahí los invitamos ahí les avisamos pero bueno, ya cerrando uh -huh. lo que está lo que ha sido el tema estos días es eso, esa aparente mentira, pareciera que es una mentira porque la, unico, la un, uno como lo estableció este güey que es lo peor, aparte haciendo sus mañaneras queda grabada esas mentiras flagrantes donde él da a entender que la uno te pide, oye de tus vacunas dame algunas para mandarlas cuando en realidad lo que llega a decir la ONU, con el programa COVAX, es si tienes excedentes, no acapares y cede algunas de esas, o sea, ¿se ¿sí me explicó? O sea, no claro. compres y demás, y si ya tienes cederas, para acá. Y México al, al programa se apuntó como beneficiario, no como ofertante, o sea, de que a ver, yo te ayudo. ¿no? Uh -huh. El Reino Unido está ahí, sí, pero como, como ofertante, se podría decir para ofrecer vacunas, ¿no? Y creo que no le aprobaron a México, o sea, porque dices, güey, eres la, bueno, ahorita ya eres la 16 pero es la, la 15 la quinceava la economía del mundo, ya es la 16 porque, Oye. pero dices, güey, ¿cómo es que no tienes? Wey? O sea, como dices es, o sea, dinero sí hay, y, y regresamos al otro, es, dicen, la ONU le pidió a las farmacéuticas que no le vendieran a particulares, o sea, que, que las ventas fueran hacia los gobiernos. Pero el gobierno es el que hace la interacción con las farmacéuticas, precisamente. Pero él puede decir, ¿sabes qué? No es mi lana. Aquí tengo la Volkswagen, la Nissan, Microsoft de México, bla, bla, bla. Necesitamos tantas porque van a empezar a inmunizar a sus, a sus trabajadores para que puedan ir, trabajar normalmente, reactivar. O ¿Sabes qué? Uh -huh. Me voy a apoyar en las... o sea soy estúpido a lo mejor y hay muy pinche la del CIMI güey, hay chinguísimo de, de, de farmacias del CIMI de Benavides de del Ahorro y todo que cada una tiene, tiene médicos tienen consultorio y te podían, y te puedes ir a vacunar ok si el gobierno gestiona y a lo mejor una parte son pues, del gobierno y otra parte pues o sea de, de sociedad civil, privada, no sé, a lo mejor tú tienes que llegar y pagarla, ¿sabes qué te cuesta? como lo dijimos, ¿no? 500 pesos, habrá quien la pueda comprar ya que no, pero ahí está, vas vacunando, ¿me explico? Sí,
0: claro.
1: Entonces, es el meollo del asunto, ¿no? Entonces, parece que se le está haciendo el engrudo, ¿alguien lo dudaba? Yo no, se le está haciendo el engrudo, y se le están haciendo de, ¿cómo se dice? del cedo de los tamales? O sea, se está haciendo un desmadre, uh -huh. Uh -huh. se está haciendo un pedo, porque este gobierno es de improvisación, que por eso precisamente este desmadre que pasó con Fastor, por eso salió, pero hecho la raya, este eh, Hugo López -Gacel, Gatela Argentina, para oye, ¿cómo estás aplicando? ¿Qué tal está yendo con la Sputnik y la China? Porque nada más Argentina la está usando. Y no sé a qué profundidad, o sea, qué casualidad. O sea, cuando empiezas a ver, las cosas van encajando porque caen por su peso, no es tanto, es que son teorías de conspiración, no, güey, es cuando mientes y mientes y mientes, de repente empiezan a salir las situaciones más en un mundo conectado como el actual. Entonces sí. me parece que, repito, que, que piensan que pueden salir mintiendo y mintiendo y mintiendo. Ya es, ya es ya es una grosería las mentiras. O sea, antes el gobierno se guardaba cosas, ahora nos miente rampantemente. Dice Mario, ¿Sí? afortunadamente solo es un virus, no es como si fuera el UCM y agua con sal. <risa>
0: En fin. Opa. Ver, bueno. sí, mira, este, un, un dato es que ya No sé si ya hablaste de esto Ya llegamos a los 2 millones de muertes en el, De coronavirus no, no, ver, este... 2 millones 36 mil muertes ¿no? Mundialmente uh -huh. De los 96 millones De casos, ¿no? vamos a redondearle A 100 millones de casos para hacerlo En, en, en el mundo La tasa de mortalidad Es el 2% del coronavirus de coronavirus Es el 2% Lo cual ya se había raro, hablado ¿no? ya, ya Siempre habíamos dicho que el 14% más o menos son los casos graves, que claro. de, si te, de 100 personas que se enferman, 14 requieren eh, eh, una atención fuerte, claro. el 8% es hospitalización y el 2% va a morir. Y más o menos es lo que refleja el, el índice mundial. En México es un poco diferente. En México es que tenemos son los oficiales. Pues sí, pero incluso los números oficiales te, 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 te llevan de la fregada, ¿no? En, en México es 1.65 millones de uh -huh. casos los que tenemos uh -huh. de los okay. de 1.65 millones de casos tenemos 141 mil muertes ¿Sí? eso significa okay. que nosotros tenemos casi 10% de mortalidad con respecto al resto del mundo que tiene uh -huh. 2% de mortalidad. Ahora ¿no?
1: vamos a poner en base a los excesos, se hablaba de 182 mil muertes en exceso más 142 mil que se reportaron hoy, un poquito más, ¿no? uh -huh. 324 mil, ¿cómo te queda si la calculas con eso? 324 mil muertes.
0: Entonces ya se te aumenta al 20%, ¿no? Lo cual obviamente... Porque no...
1: ¿Por no aplicas pruebas.
0: Exacto. Obviamente ahí es, es un número que te, te sale el tiro por la curata, ¿no? Por, por tratar de por tratar de minimizar el número de casos que tienes, obviamente no tenemos 1.65 millones de casos, pero somos que estás reportando. Pues ahora resulta que eres el de los países que peor estás manejando la pandemia, porque son de los que más gente se está muriendo, ¿no? Pero este, pero bueno, este. Se supone de, que sigamos nosotros con la pregunta de que tenemos un de que y medio debe, de casos.
1: Debería de haber más o menos cerca de 16 y medio millones de casos
0: de contagios. Ándale, si, si lo multiplicas por uh, 141, si lo multiplicas por 2 y luego por... Uh, uh, o bueno, si lo 100, consideras que eso es la, la división entre el 2%, el sería... 2 O sea, el Ajá. 140 y tantos mil, bueno, yo lo puse 140,
1: sobre 300 1. y feria, 300 mil es el 2% de 16 millones y cachito.
0: Entonces, Entonces es, es lo que, que debería, ese, de ese número debería ser real si asumimos que en México eh, la mortalidad del coronavirus es igual que en la del resto del mundo. Si no que tendría no tendría por qué ser, ser, ser ¿no?
1: distinto, ¿no? Porque tienes un sin número de países, o sea, sin sinnúmero de territorios donde entre Bien. todos promedian eso. Es la ¿Qué, ¿Qué le
0: costaría al gobierno realmente decir eso? Fíjate, ahorita a mí se me haría mucho más sensato. Decir, si, sabes que este, en México tenemos 16 millones de, de casos basados en el número de muertos es que es que y, lo que pasa y, es que
1: acuérdate memo lo hemos platicado en alguna ocasión el instinto de conversación y el famoso double down es, es uh -huh. instintivo güey para alguien que tiene poca integridad que aparte está en posición de poder uh -huh. yo creo que es ser imposible o sea poder pensar y decir no mejor sabes que recapacito digo no güey entonces sigues y sigues y sigues esto, esto que declara ayer de que la ONU y todo, y que los salen de mentir, y empieza a hacer, dices, empieza a decir, bueno, es que ya, güey, es un hijo de la chingada. O sea, en serio, ¿crees que no se va a saber que es que no acá Y sin embargo, como eso sigue siendo muy popular. Pues el país tiene lo que,
0: lo que merece, a sí. fin de cuentas. Lo que merece. En Estados Unidos, el número de casos son 24 millones. Mm -hmm. El número de muertes son 400 mil. Aproximadamente. Eh, 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 volvemos a lo mismo, el 2%, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, qué te ganas con mentir cuando es obvio no o sea no sé ahí ya este sí entiendo entiendo lo que tú dices entiendo que es que es, este, la, la visión corta la visión básicamente a, a distancia de la nariz es decir ahorita, eh, lo, tapo, sea, ahorita lo tapo es, es, recuerdo por ejemplo. mucho cuando el el Trump no quería que un barco este, que le hicieran pruebas adentro de un barco, porque decían, es que si hacemos pruebas van a salir más chacos. por pues, pues eso sí, no lo
1: es obvio, ahí está, el virus va a ir, sí, si <ríe> le hago la prueba no existe, ¡Oh, qué chido, no hagas pruebas, o sea, ese sentido, ¿no? es el el ejemplo en informática, ya para irnos, el ejemplo uh -huh. de informática es, todos los que hemos trabajado en, en delivery, en informática, hemos tenido algún desaguisado, chingue, ya borré una base de datos, mi madre, hice una pendejada, y lo primero que piensas, neta, o sea, te entras así lo primero que piensas es cómo me zafo, güey, cómo lo oculto, ya después te <risa> tienes que escenar y decir, no, güey, pues no puedo hacer eso, güey, me mete un pedo.
0: Básicamente eso como Entonces, el cancle, ¿no? Yo,
1: yo he llegado a saber aquí de gente en la empresa que la corrieron y estuvieron a punto incluso de demandarlos, o sea, de meterlos al bote, ¿por qué? Porque, pues... No es tan fácil cubrir, no, no eres un genio, somos eso de los chicos computarizados y la tele no existe. Entonces hay formas y se, han, se dieron cuenta, la cagaste y lo quisiste ocultar. Wey. Es peor tantito, entonces vas de patitas en la calle y demás, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, o sea, no, no, aquí lo oculto. Y en esa mentalidad sí no se van a dar cuenta. En el siglo 21 con declaraciones televisadas, con videos, con grabaciones... Es, es, es la parte que dices Que la gente, que está muy pendejo este gobierno
0: Y ese es el detalle Como dices, no estamos en 1970 Exacto, podías pues, controlar sí. el flujo de información consejo para la, cualquier persona la... que, se, que trabaje en Haití uh -huh. Si la riegas eh, Mientras más rápido digas Ey, güey, la riegué Al, al, al manager Las clean. posibilidades de que te vayas son mucho mejor Yo... Come clean. Eh, me ha tocado tener gente a mi cargo este, que pues, ten, tenemos nosotros acceso a sistemas como toda la gente de IT, ¿no? A sistemas que, sí. si las llegas, este, equivale a miles o hasta millones de dólares. Este, y, y el consejo es, bueno, siempre hay una manera de... o sea, En la, en la actualidad tenemos respaldos, tenemos maneras de, sí. de regresar, de hacer rollbacks. En el peor de los casos, les mandas notificaciones a los clientes de que se les pagó de más y se hace algo. Hay formas, Ajá, eh, pero le, le, siempre les digo, mira, eh, yo no. Yo no me interesa una persona que nunca se equivoque. Me interesa una persona que ya se haya equivocado y sepa que yo ya sé que no te vas a volver a equivocar. Porque, pues, así de simple, una persona que. que es, eh, uh -huh. eh, ahora, ahora ah, eh, hace poquito saltaron a mi sobrino, uh -huh. este, porque es, es súper confiado, súper confiado y este. Y, caminaba por lugares donde no debía de caminar, este y y, este, la calle, y a ¿qué le pasó? Pues, lo asaltaron, afortunadamente no le pasó nada, pero si lo vieras ahorita, es de las personas más cuidadosas, este, anda volteando para todos lados, anda en y entonces dices, ¿qué, qué lamentable que tenga que pasar así, pero ya sé que no te va a volver a pasar, ya sé Ahora, que estás poniendo atención, eso... lo mismo en Haití, lo mismo acá.
1: Por eso hay una palabra a mí que me gusta mucho en, en inglés, por, por el fondo que tiene, que es accountability. O sea, aquí sería como ser uh -huh. responsable, hacerte responsable, pero no tiene el mismo peso, ¿sí? Que, que, es, que es lo que te digan, you have to be accountable. You're going to be held accountable. Es, es, es muy particular el sentido, ¿sí? Y en este caso yo creo que es parte de esto. O sea, repito, lo he dicho varias veces hay una anécdota que di cuando llegó Calderón se sienten que llegan y, son, y van a ser eternos y mueve y desmadra y asme y sí, sienten que van a ser eternos no sé, este güey la verdad yo siento difícil ¿por qué? porque como lo están estableciendo muy bien su capacidad de hacer reformas constitucionales se me hacen ya muy cabronas pero todavía puede mover a su antojo muchas leyes las leyes orgánicas y demás y de hacer lo que quiera, le plan el presupuesto y puede hacer muchas cosas si pierde el Congreso, o sea, la mayoría en el Congreso, esa mayoría sencilla, sin problema, que, que ahorita no le cuesta trabajo, va a sufrir. Sobre todo porque se supone que se habló de que un 37% votó por este güey. Pero hicieron movimientos ahí, hicieron una especie de jurymandering en los, en los curules del Congreso y por eso tienen cincuenta y tantos por ciento, por 60% casi. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, por pura lógica, debería mantenerse cuando mucho, porque tenía todo el momento y la gente y todo, y votó en esa proporción por él. Ahora, aparte, los partidos no, no todos van en coalición, o sea, no es lo mismo. Entonces, ¿cuánta gente va a votar un poco menos? Y yo lo que había entendido es que los partidos iban a poner las pilas para que no les vuelvan a comer el mandado con esa organización. Entonces, no pueda, se llama, sobre representación. Tiene una sobrerepresentación uh -huh. que se brincaba en la Constitución. La Constitución misma establece que no puedes tener un 8% más. O sea, más de 8% de sobrerepresentación. Yo, la neta, entiendo, no, sé, no no capto entender por qué te sobrerepresenta. Si es el 37, te tocan el 37 de Curules. Pero creo que tiene que ver con los plurinominales y no sé qué desmadre. Entonces, supone uh -huh. que si tienen un 37, lo más que pudieron tener es un 45. 46. ¿Y cómo chingados llegaron a sesenta y tantos? O cincuenta claro. y no sé cuántos, ¿no? Más más bueno, ya vienen sus, sus alianzas, ¿no? Y dices, ah, pues, porque se pasaron de verdad. Entonces, eso esperaría que al menos estuvieran más acá. Me dice, Miri, saludos, no alcancé a ver la transmisión completa. Y me dice, bendiciones. Ay, qué linda. Gracias,
0: Miri. Sí, Ella trabaja en el en, sector salud, ¿eh? Ahí no con... Si, si sigues a Miri cuando cuando veas cómo postea, cómo van las cosas en coronavirus y cosas así sí. ella, ella trabaja en, en el seguro entonces con más razón por ejemplo
1: que ellos los vacunaran que, que lo que dicen oye llegaron tantas de Pfizer y todo en lugar de apanar pensando en los, en, los, en los maestros de Campeche dices a ver termino los esquemas que ya empecé, que la gente termine su su, su programa de vacunación y ya ¿Okay? y a otra cosa, bueno están asegurada, ¿sabes qué? pum, terminamos y vamos a ver qué pasa pero es es intrigas, mentiras o sea, güey, qué pedo, y así podemos decir un chingo lo del guachicol, ¿dónde quedaron las pipas del guachicol que supuestamente se compraron que para que no sé qué, y fue porque literalmente los pendejos no hicieron compras y le cerraron a los ductos dices, güey navaja, navajazos de Ocam una y otra y otra vez ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalles que, que, dices, ¿qué momento una buena cantidad de la población? No lo sé. Siguen diciendo que si la oposición está muerta, que no sé qué, yo no lo sé, ya lo a la hora de votar. Ahí están las coaliciones, ahí están los niveles de operación que tiene el PRI, que retiene y que lo mostró en Coahuila y en Hidalgo, y que todo, yo me acuerdo, eh, no es que Morena va a arrasar y todo, y no pintó ni tantito. En Coahuila no ganó ni un distrito.
0: Ahí nada más te la pongo, ¿no? Entonces, bueno, o sea. Uh -huh.
1: Entonces, a ver qué. Oye, y
0: este, hablaste de cómo es posible que, este, que con Biden, eh, López Obrador, este, haya ese conflicto y sí. se le vaya a empezar sí, a poner ya lo las comenté. cosas más... Yo, yo uh -huh. lo que les decía es
1: que eh, lo que a mí me parece es que, va, es que López Obrador quiere apelar como a ese racionalismo ramplón. El antiyanquismo mexicano que mucha gente todavía tiene, ¿no? Como que inventarse un nuevo enemigo, ¿no? Ay, sí, yo le planto cara a este güey. Que... Y le exigito porque parece que se está buscando un pleito de gratis. Entonces, me da la impresión que por ahí va. Pero es como jugar con fuego. O sea, es un presidente que en ese sentido viene muy fuerte. Güey, no, no, no tiene contrapeso en el, con... o sea, en el Congreso. Tiene control de todo. Históricamente se habla de que los tres niveles, incluso, los tres puestos más poderosos del gobierno es el presidente, el vicepresidente y el Speaker of the House. Todos son uh -huh. demócratas, ¿sí? Entonces, y la, y, y la cosa de eso es que, por primera vez, dos de esos son mujeres. Interesante, ¿no? Pero vamos, ese es el punto. O sea, el, 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 yo no creo que o se está pensando a lo mejor que vaya en sí, me, me plante cara y yo me pueda pelear y así, eso, o sea, no sé. Para, para mover inflamar a su base. Y yo siento que el, que el gobierno de Biden va a ser muy quirúrgico. ¿no? Ese güey no nació ayer. O sea, no sé a veces quién asesora a este cabrón. ¿Quién le está platicando? No creo que alcance a entender cómo funciona el gobierno norteamericano. Un gobierno profesional como el que está armando este güey, que sabe ser gobierno, porque ya lo fue ocho uh -huh. años, que va a constarle le va a dar madrazos quirúrgicos a estados donde él no pueda hacer nada y vaya que López Obrador se ha abierto frente a lo pendejo ese es mi, ese es mi, mi, mi eso es lo que les platicaba de que se está buscando para hacer un, un, un pleito de gratis y juega con fuego me da esa impresión
0: bueno, a ver qué pasa mañana en la, en la inauguración sí, de Biden yo, esto, yo espero que no pase nada no, no, no
1: o sea, la neta, ya debajo, pues, aparte hay mil efectivos. Está cerrado Washington. O sea, no es lo mismo. O sea, es el, sí. Y es el ejército norteamericano, güey. Eso son efectivos del ejército. Es el U.S. Army el que está ahí. No es la Guardia Nacional. Entonces, sean disturbios, a lo mejor en otras ciudades. Ahí podría ser. Alguna uh -huh. cosa así rara, algún atentadillo por ahí, eso podría ser. Pero ahí en Washington, yo no creo. Yo creo que va a ser smooth pum pum a otra cosa y vamos a empezar a ver y ya se acabó por pronto Donald Trump vamos a ver qué onda y al menos estamos en el escenario que quisimos ¿te acuerdas? lo platicamos mucho tiempo el año pasado, sí. el antepasado ganó a alguien mejor que se religiera a que se religiera Trump y que hubiéramos quedado aquí con el voto y se le hubiera llevado de amortito a este güey y acá no, hay un contrapeso
0: a ver qué pasa con el subsidio
1: con el subsidio, pues a ver
0: o sea, con el cheque de los 2002... ¿no? Vamos a ver... En qué... la política internacional le dejó Trump difícil lo de Cuba, porque ya ves que agregó a Cuba de regreso a países que apoyan el terrorismo. Uh -huh. Y entonces otra vez, este, si ya estaban bien las relaciones con Cuba, ahorita se las deja temblorosas, pero a lo mejor Biden puede arreglarla. No, no, Me parece ahí... que Biden... Para mí, a mí me sigues esperando Cuba,
1: porque Cuba... Te, se la lleva, de, navega de muertito, pero bien que sigue financiando pendejadas y hace cosas, güey, son uh -huh. los actores intelectuales de alguna manera de, de Venezuela y demás, y, y mientras Cuba siga con ese régimen siempre está a ver cuándo nos están chingando o, o esté financiando o esté queriendo hacer otra cosa en la región. Sin
0: Oye, embargo, ya que mencionas a Venezuela, creo que se va... ¿Qué? Ya que mencionas a Venezuela, me parece que Biden uh, uh, viene... O sea, el, su, su gobierno va a... ¿A lograr? El,
1: ¿Quiere hablar con el conflicto?
0: No, quiere, este, va, va sí. a considerar el presidente legítimo de Venezuela a Guaidó. No, pues, no a... Bueno, lo va a considerar. El, el problema que tienen es ahorita. Y, Técnicamente uh -huh. Trump
1: también lo consideró todo este tiempo y no pasó nada. El problema es y Yo había hablado sí, no, de que iba a
0: buscar curioso, ya una no, porque... solución. Ahí te demuestra cómo hay de izquierdas a izquierdas, ¿no? O sea, técnicamente dirías, bueno, pues la izquierda este, no, no, es que, es que, norteamericana es que, la es que ahorita no. va a estar gobernando. Los demócratas Ajá. tienen
1: su ala radical, pero al menos a nivel de partido, los demócratas son de centro, con tendencias sí, liberales. Bueno, o sí, sea, más...
0: entre republicanos y demócratas por Sí, de pues sí
1: claro, 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 el espectro. Eh, pues a ver qué pasa, va a ser interesante y por fin, o sea... Y dices, ah, es que ganó tu candidato. Pues no sé, güey, pero es que estaba tan de la chingada el otro. Pero dices, lo ves con, con, con cierto optimismo. Vamos a ver qué pasa y cómo se va moviendo. El hecho es que para nosotros como mexicanos, Biden de alguna manera es un contrapeso, no es una comparsa, le va a apretar los tornillos en la parte, y eso también no es tan bueno, lo que te decía de las empresas, le va a apretar los tornillos en la parte de dirimir controversias, lo de las energías limpias este, la parte del tratado o sea, le va, le va a dar dolores de cabeza, o sea, en una de esas no me extrañaría empezar a dejar de ver al viejo muy rozagante y muy bien peinado en la mañana empezar a mal dormir, no lo sé pero no es lo mismo, que el otro no me pele, y me deje hacer mi desmadre mientras le tenga aquí, a que el otro me empiece a exigir, me empiece a regañar y repito, no me sorprendería que en una de esas dijes me recibes allá güey, y sonríes y me vas a pasear, no sé
0: Ahí te lo dijo, uh -huh. pero bueno, memo. Pues vamos a descansar, ya casi nos levantamos. Ahora sí que me toca. Un una, el... una, una extra, Joe Biden, eh, nada más por uh -huh. que atañe un poquito a lo que hablamos a veces en el programa. Joe Biden nominó a Rachel Levine. ¿Levin? ¿Levine? Uh, eh, ¿Lo ¿Levine? ¿Lo nominó para qué? Bueno, no importa. Es una es una persona transgénero. Ah, sí, la médica. Yo te lo pongo así. Okay.
1: Que sea competente. Uh -huh. No me importa quién Exacto. sea. Nada más que sea competente, y tenga credenciales. Mira, pues, si son muchas primeras veces, primera mujer presi... vicepresidenta, eh, primera médica. Gassel, o sea, uh -huh. Mientras tenga las credenciales, y sea competente y haga un buen trabajo.
0: Sí, pero es, es curioso porque que... es, es muy representativo, ¿no? Porque claro. generalmente... Eh, eh, uno de los principales ataques que se les da a la comunidad transgénero es este, la parte biológica por así decirlo, ¿no? y este y aquí pues la subsecretaria de salud o sea, de, de alguna manera el, el sí. vamos yo creo que vamos a ver cambios este, de, de, bueno ya nos vemos, nada más eso es sí. un reflejo de los cambios de perspectiva que se tienen. De un en gobierno al otro este... sí, nada más no, no sé, sí. Uh -huh. entonces pues, bueno.
1: a ver, va, va a ser interesante y es parte de esto que es pues qué bueno ¿no? y estaremos viendo, estaremos muy atentos también a qué se va a desarrollar, qué va a pasar con la Suprema Corte, pero hay algo que yo sí te digo como se quedaron es, es bien interesante lo que ocurrió desde hace dos semanas como se quedaron los, los republicanos con la contra las patas, con lo que puede ocurrir de que los borren en las intermedias yo no sé, ¿eh? etcétera yo no sé si se van a aventar a, a tratar de revertir ahora ya Roe versus Wade y cosas así ¿eh? Ya no, no, espérate que, más, ¿eh?
0: quién sabe qué pase con, en la, la, no, no se nos olvida, ¿no? Espero que no se les olvide a ellos tampoco, sí. lo de la Suprema corte, la corte, ¿no? A mí, a mí me, a, hay dos, dos cosas que yo estoy esperando que Biden ya en lo, cuatro años que estemos hablando, ¿no? Ya o lo que dije, Biden haya comenté. agregado el número court, de, de jueces, uh -huh. o que haya removido
1: a los la últimos la dos jueces por este, la uh -huh. posibilidad de que hayan mentido ¿no? en sus entrevistas.
0: Exactamente. O que ¿sí? se les haga impeachment a estos y, y vas para afuera, o que se agreguen dos jueces más para balancear la corte. ¿no? Exacto. Y, 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 y Biden y, tiene el poder de hacer algo. De hacerlo
1: ahora sí, porque controla el Senado. Y según uh
0: -huh. yo, no necesitas
1: eh, mayoría este, calificada, ¿no? La más la, la simple.
0: Ajá. Eso Eso es a, a votación. A mera a votación. En fin. se, le hace, bueno. se le hace un trial Sí. y se les remueve con la mayoría del Senado uh -huh. o este ahora sí que no hay no hay mucho antecedente para agregar eh, cortes pero hay lo suficiente uh -huh. para agregar jueces a la Suprema Corte como para decir con el, los votos de mayoría del sí. Senado se puede agregar exacto los, o sea dos, tienen, dos
1: tienen un tablero sí. más amplio el hecho de haber ganado y dónde los ganaron en caso de Georgia o sea quién lo hubiera imaginado que Georgia iba a hacer flip, sí. o sea, Georgia, Arizona, que iban a hacer flip.
0: Es, es, es obvio lo que los votantes quieren, uh -huh. al menos los votantes de Georgia. <ríe> sí, y, sí. Y fue, fue, el mensaje fue: tienes las herramientas para, para hacer web. lo necesario. Correcto. ¿no? Pues y, bueno. y, y pues, la que así
1: sea. Pues, vamos, vámonos a descansar. Les agradecemos mucho. Muy buenas noches, querido auditorio de masa Crítica. Aquí nos vemos la próxima semana. Como siempre, esto como no lo logué, pero bueno, fue un rato, llegó Memo aquí, nos dio, como siempre, una, una perspectiva interesante. Estamos aquí para, para darles, ahora sí que para ofrecer un, un servicio a la comunidad. Ahorita sí ya, ya está dando un poco cansado, me duele un poquito la garganta, ya voy de salida, pero este vamos a cortarle aquí. Pero bueno, gracias a nuestros patrocinadores, a toda la gente que escucha ese posible programa. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre yo les digo, ahorita sí sí musiquita, así nos pues, queremos mucho. Bye bye, no hay bronca. Cuídense, cuídense mucho. Ya saben, no estamos del otro lado. Seguimos con la pandemia, está la chingada. Cubrebocas, bla, 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 bla. Cuídense mucho. Bye bye.